0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la Postal Sonora desde el Parque Nacional de Monfragüe. Estamos en Extremadura, en Villarreal de San Carlos, en un enclave natural único que este fin de semana es la capital mundial de la ornitología. Estamos celebrando la Feria Internacional de Turismo Ornitológico que llega a su vigésimo octava edición y además lo hace en plena forma. Hasta aquí se han acercado a aficionados de la observación de aves, pero también curiosos y amantes de la naturaleza. Durante este fin de semana se ofrecen charlas, conferencias, rutas, talleres y también se hace negocio, porque el Birding atrae a nuestro país a miles de viajeros, especialmente a viajeros europeos. Y entre todos nuestros territorios, pues Extremadura tiene una clara vocación desde hace ya muchos años de recibir a estos viajeros tan peculiares. Estamos paseando por la FIO 2023 en compañía de la Secretaría de Estado de Turismo, Rosana Morillo. ¿Cómo está? Buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días. Encantada de estar en FIO.
0: ¿Había venido alguna vez a esta feria?
1: No, es mi primera vez y realmente estoy muy, muy sorprendida porque es que desde que vienes en, de la carretera ¿no? y te encuentras entras de repente con todo el montaje de la feria aquí en medio del parque de Monfragüe realmente es que es un entorno único y la feria me ha sorprendido también por la extensión por la cantidad de interés tanto de instituciones públicas como de empresas privadas que podemos ver aquí y en una edición que ya está absolutamente consolidada por lo tanto realmente un evento con muchísimo éxito.
0: ¿Está España bien posicionada como destino de naturaleza en el extranjero?
1: Yo creo que España está bien posicionada porque el patrimonio natural es algo que tú no puedes construir que no puedes comprar, que lo tienes eso no lo tienes, tenemos que seguir trabajando en la conservación, pero sobre todo en la visibilización de este patrimonio que tenemos. Podemos posicionarnos mejor de lo que estamos, porque desde luego tenemos los recursos para ello y tenemos este patrimonio natural que es inigualable.
0: ¿Qué políticas va a llevar usted a cabo ahora que hace relativamente poco que la han nombrado, justamente para eso, para fortalecer esa posición de España como turismo verde?
1: Pues realmente la política que se puede poner en, en, en marcha, ¿no? en acción, va muy en línea con los objetivos que nos hemos marcado dentro de los planes de recuperación, transformación y resiliencia, porque todos los planes de sostenibilidad turística en destino precisamente lo que buscan es este tipo de mejora del destino, de diversificación de la oferta y de invertir mucho en lo que nos hace diferentes. En el caso de Extremadura, turismo verde, natural, sostenible y la Junta de Extremadura realmente está apostando por ir en esta línea.
0: Si le parece damos un paseo por esta Encantada, feria y me claro. acompaña que vamos a ir explicándoles a los oyentes qué es lo que vemos estamos como decíamos en una zona especialmente protegida, a la entrada del Parque Nacional de Monfragüe y hablábamos antes de lo importante que es potenciar ese turismo de naturaleza, que después de la pandemia, bueno, en los primeros años, momentos en los que se podía salir, el turismo rural en España vivió un crecimiento muy fuerte porque no se podía viajar a ninguna parte. Ahora ya podemos volver al extranjero. ¿Cómo mantener ese interés de los propios españoles por conocer sus espacios de naturaleza?
1: Yo creo que España tiene un patrimonio tan grande en estos espacios de naturaleza que ha sido descubierto además en esta época que, desgraciadamente, no se podía salir extranjero y ha sido el turismo turismo nacional el que ha, el que ha sostenido ¿no? la actividad turística que los propios españoles hemos descubierto una España que no conocíamos y yo creo que esto es un patrimonio que tenemos que poner que tenemos que visibilizar los territorios están trabajando por promocionar estos espacios naturales dentro del mercado español y yo creo que con esta cercanía y con este principio de descubrimiento que hemos tenido después de la pandemia yo creo que es un turismo que solo con la ...obviamente la ayuda ¿no? de, las, de los territorios... ...que solo se va a promocionar.
0: ¿Hasta qué punto esta parte del, de la economía... ...que es el turismo verde... ...ayuda también a fijar población... ...en esas zonas de España que están más despobladas?
1: Absolutamente, el turismo verde ahora mismo... Eh, ...es alrededor de un 6%... ...de los visitantes que recibimos en España... ...no es una cifra que parece baja... ...pero obviamente España con el volumen de visitantes... ...que tiene, es una cifra muy importante... ...sobre todo, como comentas, en territorios despoblados... ...en estas partes de España... ...que realmente tener una casa rural... .o tener un centro con comercios o restauración, alojamiento ¿no? en todo el pueblo. .y que se conozca, se visibilice, se haga parte de una ruta, esto puede dinamizar un pueblo e incluso a veces. Pues .sostenerlo, ¿no? Y también favorece al crecimiento, porque al final pues creas riqueza y creas empleo. Entonces yo ahí veo el turismo como una palanca más ¿no? de para ayudar a esta despoblación y para ayudar que a esta parte pues, no se produzca.
0: ¿Cómo se están repartiendo los fondos europeos para que destinos como este, como Extremadura? mejoren las experiencias que acaban ofreciendo los viajeros?
1: Pues Extremadura de manera muy potente está haciendo esta apuesta por la sostenibilidad. Extremadura entre los planes de sostenibilidad turística y las ayudas al patrimonio paradores, bienes de interés cultural, etcétera. ahora mismo tiene ya concibidos 86.6 millones que con la convocatoria del 2023 ya llegaremos a los 102 millones es decir, más de 100 millones solamente invertidos en turismo en Extremadura, yo creo que es una cantidad importantísima, es una inversión que no se ha hecho nunca en la parte turística y creo que demuestra la apuesta del gobierno de España por precisamente potenciar este tipo de turismo
0: Desde Excel Tour les piden eh, de vez en cuando pues eh, esa idea de participar un poquito más en el reparto de los fondos, ¿qué les responde?
1: Bueno, que los a ver, los fondos se han concedido vía conferencia sectorial a las regiones. Son las regiones las que luego reparten internamente estos fondos con proyectos que... Quiero incidir en esto, adaptados a cada región, no son los mismos los proyectos que hay que hacer en Madrid que los que hay que hacer en Cataluña o en Andalucía, por lo tanto, cada región, cada autonomía es la que decide cuál es su estrategia de turismo. El sector privado lo que yo creo que ya tiene claro es que si el sector público invierte en el destino, invierte en la mejora del destino, esto tiene una repercusión directa en la oferta turística de este destino, tiene una repercusión directa en la oferta privada, en la creación de empleo de este destino, porque al final estás mejorando. El entorno donde están. Un hotel no es un hotel atractivo en sí mismo, sino dentro del destino en el que se encuentran ¿no? y dentro de la oferta turística que pueden uh, ofrecer a sus visitantes. Por lo tanto, esta mejora en el destino para mí es una inversión tanto en lo público como con una repercusión en lo privado.
0: Esta semana ha estado usted presentando en Jaén los planes de sostenibilidad turística de destinos. ¿En qué consisten exactamente?
1: Bueno, es la tercera edición en 2023, tuvimos la edición del 21 y la del 22, donde se han repartido. ...la mayor parte de estos 3.400 millones... ...directamente a los territorios... ...y como comento... ...son unos proyectos o un reparto... ...que se acuerda en conferencia sectorial... ...con todas las comunidades autónomas... ...y el, y el gobierno de España... ...y lo que es una financiación especial... ...para poner en, en marcha... ...estos proyectos estratégicos... ...para los que pues hace... ...a veces no tienen financiación... ¿no? ...o el pequeños municipios... ...también quiero incidir aquí... ...en que esto llega a todo el territorio... ...mi anterior viaje a Jaén fue a Galicia... ...en Galicia anunciamos... ...que estas ayudas llegaban a uno... De ...de cada dos municipios gallegos" entonces tiene un impacto en el territorio directo, realmente sí que las comunidades autónomas están vertebrando estas ayudas en el territorio y haciendo que lleguen a todos estos pequeños o grandes ¿no? entidades locales que necesitan esta financiación
0: Acaban de presentar la estrategia turística también para otro colectivo, el LGTBI Plus, ¿hasta qué punto es importante este colectivo de viajeros para un destino como España?
1: Bueno, yo creo que es, es muy importante porque además eh, es, España siempre ha sido un país amable en este sentido y yo creo que la línea que lleva este gobierno en cuanto a, cómo que España está abierta al mundo que los españoles eh, pues somos personas acogedoras y que estamos dispuestos a apostar en esta estrategia porque, acordemos, esto es un convenio para una estrategia con entidades que saben y están especializadas en turismo LGTBI y la idea es poner en marcha acciones de formación acciones de sensibilización y planes de promoción también para que España sea conocida dentro de este colectivo.
0: Por cierto, cuando ha pasado por aquí, por los stands de la FIO ¿qué le han contado los expositores?
1: Bueno, yo creo que primero agradece mucho una presencia institucional, primero que el gobierno de España, que la Secretaría de Estado de Turismo esté aquí, yo creo que ya para ellos es un reconocimiento ¿no? al esfuerzo que hacen por estar aquí cada año y a la apuesta que hacen por este turismo sostenible, entonces yo encantada de estar aquí y sobre todo, todo el mundo quiere enseñarte y contarte todas estas maravillas naturales que tienen dentro de su municipio, ¿no? de su localidad, o de su comarca, entonces realmente es una vuelta donde ves dentro de la misma región de Extremadura pues las diferentes ¿no? ofertas que tienes más ligadas al agua, más ligadas a lo verde a veces una vez que todo, la gastronomía también, entonces bueno pues yo, yo también muy agradecida por poder aprender ¿no? lo que en cada territorio lo hace diferente.
0: Rosana Morillo que es la Secretaria de Estado de Turismo, gracias por acompañarnos en este paseo por la FIO y que vaya muy bien, hasta la próxima.
1: Muchísimas gracias a vosotros, gracias.
3: A las 12 y
0: 17, las 11 y 17 en Canarias estamos, nada más y nada menos, que en Villarreal de San Carlos, en el Parque Nacional de Monfragüe, en esta edición de la FIO 2023, gracias al patrocinio de la Junta de Extremadura, y a Víctor Herranz, que está conmigo aquí a mi derecha. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Pues la verdad que mejor imposible. Hemos eh, visto muchos pájaros, ¿no? Muchos. Ah, parecía que nos los habían sacado para nosotros ayer por la tarde. Exactamente. Sobre todo la zona del Salto del Gitano. <ríe> Enrique Domínguez Z, ¿cómo estás? Pues no se puede estar, ¿no? Espera que no te podíamos escuchar, No, cuéntanos. que digo que no se
4: puede estar mejor que aquí realmente en este paisaje tan mar... Lo veo todo verde ¿eh? desde que he llegado aquí. Desde luego que
0: sí. Y nos acompaña también Francisco Martín Simón, que es el director general de Turismo de Extremadura. ¿Cómo está? Bienvenido.
5: Pues yo estoy feliz porque estoy con vosotros y estoy en el paraíso y en la meca del, del turismo ornitológico del mundo. Decíamos que estamos
0: aquí recorriendo este paraíso natural de Monfragüe, con diferentes miradas, con sensibilidades también diferentes y es que este Parque Nacional no es solamente un santuario de la naturaleza y de la observación de, avis, de aves, en este caso, sino que también es inspiración, musa de inspiración para los artistas, Víctor.
6: Desde luego, Carles, y es que la naturaleza hay arte, hay belleza, hay composición, su fauna en peligro de extinción, la vegetación, eso es sonidos que nos transmiten pues tanta paz el contacto con el mundo natural pues no solo nos revitaliza y cura del estrés y otras patologías que como siempre dice Raúl de Tapia vivimos en ocasiones demasiado desnaturalizados, sino que es que además es fuente de creación artística.
0: Pues nos acompaña Manuel Sosa que es ilustrador de naturaleza salvaje, ¿cómo está? Muy buenos días.
6: Muy bien buenos días.
0: Y que es el autor del cartel de esta edición de la FIO donde podemos ver un elanio azul, ¿cómo es este pájaro? ¿Cómo es esta ave?
3: Pues originalísima, es un bueno, es un, yo lo digo que es un exotismo africano muy original, realmente lleva solamente en la península ibérica desde los años 50, lo cual es sorprendente se cree que por bueno por transformación un poco del paisaje de la dehesa extremeña ¿no? eh, se deforestaron muchas zonas se crea, eh, se hizo un, se transformó un poco en un paisaje más, más mosaico eh, alternan, eh, espacios abiertos dentro de la dehesa y eso le daño parece que eso dicen los expertos eh, parece que a Solareño le gustó, uh -huh. es un entorno ideal y decidió pues, quedarse. ¿Y cómo se ilustra un pájaro? ¿Cómo es el trabajo de un ilustrador? ¿Cómo es el sí, a ver si lo podemos explicar aquí en la radio.
0: De un ilustrador de naturaleza. Que eh, más, más bueno, cosas yo, yo
3: hace muchos años que soy, soy más pintor que Exacto, ilustrador. Pintor. Durante los 20 preño, primeros años de mi vida fui ilustrador pues un ilustrador está a la batuta de un editor, el editor es el que manda, eh, bueno, tú tienes ciertas libertades, depende de qué proyecto estés. Yo empecé, pues, desde haciendo libros de texto, lo cual mm. es lo más desagradable mm. desde mi punto de vista, y después ya, bueno, lo que mejor vas a ilustrar es tu pasión, mi pasión siempre ha sido la naturaleza, y, y ya me especialicé como ilustrador de naturaleza. A, 20 años más tarde, pues, decidí cambiar los, los lápices, y, por los pinceles, bueno, por, por el óleo y tal, uh -huh. y bueno, pues ahí ya no estás a la batuta con esto, tú eres tu propio, tú eliges tus motivos, tú te lo juegas en todo, <risa> tienes que hacer exposiciones, aunque ya las exposiciones es algo que desde la era de internet ha desaparecido en gran parte, ¿no? Eh, no conoces las caras de las personas que te compran cuadros, todo casi se hace online, ¿no? Pero
0: siguen y, comprando, ¿no?
3: Siguen comprando, pues eso sí. Eso también es, es importante. <risa> la, la inteligencia artificial todavía no, no consigue, <risa> al menos en pintura, ¿no? No consigue hacer, aunque dicen que ahí está, pero no, no.
0: Pero el arte al final no lo puede hacer una máquina, ¿no?
3: Yo o creo no que debería. no. debería. Bueno, pero por ejemplo ha hecho muchísimo daño toda la internet a la música, por ejemplo, mm. ¿no? Un músico ahora si no da conciertos es muy difícil, solamente no. vender discos no puede ser, ¿no? La literatura, digamos, lo, lo, el papel es insustituible. Y... ...y la pintura por ahora se libra.
6: Y aparte de pintor e ilustrador, también es, es usted biólogo, ¿no? ¿Cómo sí. es ese equilibrio entre la parte artística y la científica... ...a la hora de hacer su trabajo?
3: Bueno, pues, es parte de lo que decía antes. Lo que mejor vas a, a, a pintar, obviamente, es lo que amas, ¿no? Lo que realmente nunca me he dedicado a, a un trabajo de biólogo, ¿no? Después lo he envidiado, ¿no? Porque, bueno, todos los trabajos cansan también... ...y de vez en cuando a mí cada X años... Me arde un poco la vida de estudio y, y me da envidia ¿no? la vida de muchos compañeros que yo tuve en la facultad, que algunos sorprendentemente han logrado puestos maravillosos. ¿no? Antes se decía que cuando tuvieras biología terminabas en el profesorado y poco más. ¿no? Y hoy bueno, hay mucha gente que compone el proyecto LIFE de protección del lince ibérico o, o temas de en fin, cosas... Que antes era impensable, ¿no? pensabas en sociedad norteamericana, Inglaterra, trabajo de, de ese tipo. ¿no?
6: ¿Tiene alguna especie preferida dentro de eh. dentro de las, las que pinta o las que estudia? Las ibéricas, las ibéricas. Yo soy se quedan en casa, además, ¿no? sí casa que hacen ellos. En y,
3: esta
0: vocación de, de, de biólogo, supongo que ayuda también, ¿no? Porque claro, una, una cosa es la parte artística, pero claro, el conocer cómo totalmente. se comportan las aves, esto ayuda después a pintarlas mejor.
3: Completamente. O sea, lo ves en muchos. Bueno, cuando yo empecé con la pintura de la naturaleza prácticamente estaba solo en todo esto, ahora bueno ya hay, no digo una legión pero hay, hay bastante gente que se dedica y, y notas perfectamente cuando alguien lo está pintando sin conocer al animal, sin llegar a tocarlo, por, por exagerarlo casi un poco, eh, es decir, tira de fotos, entonces no, no ve los, los, los defectos que hay que corregir, digamos, ¿no? porque no es, rara vez existe la foto perfecta, ¿no? hay una gran diferencia con él, conocedor de la fauna y yo por ejemplo no pinto prácticamente, a veces he estado tentado y, y, y podría ganar mucho dinero fauna africana, la fauna no porque no estoy familiarizado con ella y el bueno el fo, aparte que es un sitio muy triste para mí no es suficiente. ¿no?
6: Desde luego hay que conocer
3: lo que se pinta. Claro, totalmente. Y, y después, eh, eh, el arte es algo muy complejo. Fíjate que, por ejemplo, te tienes que especializar. La gente que se dedica al retrato rara vez hace buenos paisajes o hace... y, 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 y incluso muriendo con 90 años se, se mueren con la duda de que todavía le quedaba más tiempo para aprender. Imagínate la fauna... Donde cada especie es completamente diferente una de otra, ¿sabes? es una locura absoluta. ¿no? Bueno, Entonces, a mí, a, tienes que conocer bien la fauna, sí.
4: A mí me encantan de, de los libros de viajes antiguos, ah, ah, realmente los dibujos de las aves eh, que trajeron todos los expedicionarios, la expedición de Malespina, etcétera, tienen unos dibujos verdaderamente maravillosos. Me gustaría saber si tú también haces eh, cuadernos de viajes o si alguna vez viajas no, haciendo notas gráficas.
3: No demasiado, yo no soy más. Tengo compañeros que. Eso, eso es parte de lo que decía también es una especialidad uh -huh. tienes que centrarte yo me he centrado más bien en hacer bueno, lo que se llama en ilustración arte final o en pintura, gran pintura es decir, eh, cuadros muy elaborados ¿no? muy realistas mamando mucho de los clásicos y, y compañeros míos como el gran acuarelista eh, Sencianes ¿no? que, que ha, ha hecho algún cartel hace varios, varias ediciones de la FIO están 100% especializados en, en pintura, en, en apuntes de campo. En de tanto campo, que, es la palabra. Tanto que cuando tienen que hacer una obra definitiva les cuesta, ¿eh? les cuesta mucho. Entonces, ¿qué pasa? Yo paso tanto tiempo en mi estudio, y bueno, es un trabajo muy solitario que cuando voy al campo digo, no hombre, aquí también no. <risa> Entonces, eh, claro, me hago pequeños apuntes, pero cosas muy, muy sencillas, ¿no? Apuntes que te sirven para estudiarlo y después se traducen en el estudio, claro.
0: Por cierto, Enrique, que estamos sumergidos aquí en la naturaleza privilegiada de este Parque Nacional de Monfragüe, pero tenemos muy claro que no es una excepción aquí en Extremadura, que toda la comunidad es un gran parque natural que está lleno de lugares de naturaleza espectacular, así que haznos un recorrido. Tú los conoces casi todos.
4: Bueno, sí, yo creo que conozco casi todos. Extremadura sigue siendo, yo creo, la gran desconocida de nuestro país, cada vez menos, pero sin duda es la comunidad en la que oigo más veces exclamaciones de asombro de quien la desconocía y, y dice, pero Dios mío, qué maravillas tienen aquí, yo creí que esto era un sitio pues más árido y, y reseco y, y normalmente pues hablamos de la cultura cuando pensamos en Extremadura la Ruta de la Plata, las ciudades históricas pero el secreto mejor guardado yo creo que sigue siendo esa naturaleza privilegiada variada, espectacular y, y, y además yo creo que ningún otro sitio como Extremadura eh, desde hace además miles de años tiene una convivencia tan estrecha y tan respetuosa con la naturaleza como aquí o por lo menos es la sensación que tenemos cuando cuando venimos yo creo que para cambiar esa sensación que todavía mucha gente tiene equivocada de extremadura pues nada mejor que que venir que venir aquí que venir a monfragüe que de alguna manera es una pieza más de un puzzle de espacios naturales maravillosos y singulares así que podemos empezar por aquí por el norte de cáceres que aparece recorrido por los montes del sistema central formado por bueno pues por ese tren por esa sucesión de sierras, la Sierra de Gredos, la Sierra de Béjar, la Sierra de Gata, que realmente marcan la separación entre Castilla y León al norte y, y esas altas tierras mesetarias con las tierras del otro lado al sur, las de Cáceres, que son más bajas y más cálidas. Y esas montañas del sistema central pues, son más altas eh, por el lado de Cáceres o llegan más abajo, lo que quiere decir que son, eh, pues, como decíamos, más cálidas, eh, más fértiles, con grandes laderas orientadas al sur y esos paisajes maravillosos, soleados, con abundante agua corriendo de los montes con gargantas y con valles fértiles, pues se van derramando hacia la cuenca del Tajo y, y la verdad es que son, son increíbles. Van dejando espacios espectaculares como el Valle del Jerte o el del Tietar, que son valles tranquilos, recónditos, que corren también por el interior de esas sierras en las que el agua se remansa en las pozas de agua fría que tanto agrada para bañarse en verano.
0: Aunque en realidad, Enrique, el
4: más famoso de los valles del norte de Cáceres es el Valle de la Vera, claro. Bueno, que es un valle precioso aunque en realidad yo casi diría que es medio valle, porque es la ladera sur de las sierra mirando al sur y crea un microclima de aire más caliente que en el otro lado de la sierra gracias al que se han llenado de naranjos las calles de los pueblos en los que baja tanta agua de la sierra que cuando estás caminando por esos pueblos preciosos llenos de, de casas con balconadas de madera y, y de piedra, pues estás oyendo el rumor del agua corriendo bajo las calles por, bueno, pues por los cursos de agua que hacen para desviarla y, y realmente es una sensación deliciosa. Y ese norte de Cáceres pues aún nos queda la, esa bella sierra de Gata donde el sistema central se dirige la frontera con Portugal en paisajes que parecen de cuento. En esa parte norte de Cáceres están también otros espacios naturales con una enorme personalidad, como las urdes por ejemplo, con esos estrechos valles de oscura pizarra, pero, pero bueno, quizá debamos centrarnos en lugares de Extremadura que estén reconocidos como espacios naturales protegidos que forman una buena colección. Oye, que sería de estos lugares, ¿no? De
0: los más especiales de la tierra, que es muy verde, pero además aquí tiene la mayor parte de los sitios están aquí, en estos parques naturales, ¿no? Que son espacios que debemos conocer Hacer.
4: Sí, son verdaderos santuarios. En Cáceres, la estrella, por supuesto, es este parque nacional de Monfragua en el que estamos, del Valle del Gerte que mencionaba antes, pues hay que destacar el barranco de los infiernos, que de infierno no tiene nada, al contrario, en verano es un paraíso con sus aguas frías y unas piscinas naturales entre las rocas verdaderamente preciosas, y también en el norte está el paisaje protegido del castañar gallego de Herbás, que son grandes castañares alrededor de esa población de Herbás que tiene eh, ese famoso barrio judío, pero que yo creo que aún son más valiosos los árboles de uno de los. Los mejores castañares de Europa. Es un paisaje que parece cantábrico, con un bosque que tiene también acebos, arces y rebollos, pero en realidad la provincia es en buena medida un corredor entre dos cadenas montañosas y entre ellas avanza el río Tajo hacia el oeste, camino de Portugal, dejando un reguero de embalses y, y de riqueza de agua y aquí en Monfragüe pues se une con el río Tietar, antes de llegar al Parque Natural del Tajo Internacional eh, ya está contiguo, compartido con Portugal, que es una zona increíblemente salvaje, porque el profundo paso del río y la frontera lo han mantenido poco poblado y, y naturalmente pues está repleto de una flora importante de monte mediterráneo de encinas, de alcornoques, de lirio amarillo con, expresa, eh, con escasa presencia humana.
0: Oye, y la fauna también es abundante por aquí, ¿no? Hay cantidad de especies que han encontrado ese refugio seguro y
4: un hábitat también muy poco cambiado y eso es lo que hace que se queden aquí. Pues sí, en eso Extremadura es impresionante la naturaleza aquí se expresa eh, yo casi diría que con naturalidad poco transformada al mismo tiempo muy respetada por la gente y muy querida disfruta de ello yo casi no conozco a nadie que disfrute tanto de pasar una tarde en la naturaleza de irse a pasear, de sentir los olores cuando está caminando por el campo como, como la gente de Extremadura que realmente ama el campo, y en el Parque Natural del Tajo Internacional, eh, como aquí pues hay también importantes poblaciones de buitres negros, se encuentra el águila imperial ibérica, la cigüeña negra las aguas muy limpias acogen nutrias y el bosque eh, pues tiene jabalíes y ciervos y luego está la otra línea montañosa del sur que decía antes de la provincia, que en realidad es el centro de Extremadura... ...porque está separando Cáceres y, y Badajoz... ...son las sierras de Villuercas y la sierra de Montánchez... ...y eso pues es otro mundo fantástico para la fauna... ...y para las aves y para los observadores de aves... ...la verdad es que son paisajes maravillosos... ...de hecho es el geoparque de Villuercas y Boresjara... ...en una de las zonas de montaña más antiguas de Europa... ...y refugio de grullas, de buitres leonados y negros... ...de búhos reales, de cigüeñas negras... ...y allí está un sitio tan especial como Guadalupe... ...desde el punto de vista cultural con su monasterio que es patrimonio de la humanidad pero si bajas del otro lado ya hacia el sur de Badajoz pues te encuentras con la comarca de la Siberia que es uno de los espacios naturales también más puros y espectaculares de España. Y Enrique que es también además reserva de la biosfera declarada por la UNESCO por esos valores medioambientales que tiene. Pues sí la Siberia extremeña reserva de la biosfera reciente desde 2019 una zona llena de bosques de pinos eucaliptos de dehesas de explotaciones ganaderas porque ahí sí hay presencia humana también eh, pero bueno la belleza de esas praderas cubiertas por encinas es, 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 es fantástica, desde luego. Un paisaje muy verde, fértil, lleno de embalses de agua dulce como, como si fueran lagos rodeados de bosques y de praderas y con pueblos muy bonitos y muy bien conservados como Herrera del Duque, la Puebla de Alcocer con su castillo desde el que se ven los embalses de La Serena, de García Sola y el de Puerto Peña, rodeados por pueblos no muy distantes, Siruela, Puebla de Alcocer Talarrubias, bueno, tiene una gran variedad de ecosistemas de calidad con una enorme biodiversidad y con una increíble riqueza de, de agua dulce y los datos pues son impresionantes porque en esa zona de la Siberia hay 170 especies diferentes de aves 40 de mamíferos, hay muchos murciélagos, 13 especies de, de anfibios, 18 de reptiles bueno, las cifras son fantásticas le
0: voy a pedir a todo el público que nos acompaña aquí en Villarreal de San Carlos un fuerte aplauso para Manuel Sosa y para Enrique Gracias. Domínguez Zuzeta, hacemos una pausa en Gente Viajera y a la vuelta saludamos al embajador del Reino Unido
7: en España
2: acero gente viajera carlas lamelo
7: cuando, cuando tocas una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica de manera electrizante suena así y cuando conduces un coche eléctrico asegurado por línea directa suena así en Línea Directa somos líderes en eléctricos Por eso te damos un todo riesgo con franquicia para eléctricos Por un precio definitivo de 249 euros Y también para híbridos enchufables Y tu moto eléctrica por solo 119 euros Ven directo a directa.com o llama al 917-700-700 El valor de ser directo Consulta condiciones
2: Depresión, ansiedad, acoso escolar Los menores de edad a veces tenemos problemas Y necesitamos que nos ayuden en Fundación Anar están las 24 horas para escucharnos y ayudarnos a encontrar una solución, pero para seguir haciéndolo te necesitan. No cambies de emisora, cámbianos la vida. Hazte socio en anar.org
8: Comer frente al ordenador, los aquí remamos todos juntos, las reuniones interminables... Respira, come frente al mar, rema en aguas cristalinas, disfruta paisajes interminables. No esperes al verano para volver a respirar. Hay un lugar a menos de una hora de ti que te espera todo el año. Vive las Islas Baleares. Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Como hasta un 25% en estas marcas de telefonía. Samsung, Xiaomi, Oppo, Realme y Amazfit. Consulta modelos disponibles. Así son las ofertas límite. Solo hasta el 28 de febrero en el Corte Inglés. Tus compras en tienda web y app. Pecado Original Líder en su franja de emisión Jalid me ha echado de casa, me ha tendido una trampa De lunes a viernes a las 5 y media de la tarde Espera que me recupere Les daré una buena lección Nuevos capítulos de Pecado Original Y después se acerca el final de Tierra Amarga En Antena
2: 3 Ya disponible en a Player Premium
7: ¿Y tú que tienes una segunda residencia? que necesitas para tu seguridad?
9: Necesito que esté protegida porque está mucho tiempo vacía Me inquieta que pase algo y no enterarme
7: pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Si detectan a un intruso intentando entrar en tu casa, activan un humo denso para expulsarlo mientras la policía está en camino. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
2: Llama ahora al 900 272 272 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti. En Onda Cero, gente viejera. Carlas Lamelo.
0: En esta edición número 18 de la Feria Internacional de Ornitología en Monfragüe en la FIO el destino invitado es el Reino Unido, referente mundial en el estudio de las aves y en la conservación de la naturaleza. Un país pionero además en esta actividad turística y uno de los principales emisores de viajeros ornitológicos a Extremadura desde hace además ya varias décadas. Una afición, la de observar aves en su hábitat natural que nació justamente en Inglaterra a finales del siglo XIX y por eso nos acompaña a Hugh Elliot, que es embajador del Reino Unido en España, ¿cómo está? Buenos días Hola, muy buenos días, aquí encantado
10: ¿Es usted también aficionado a la ornitología? Sí, muchísimo. Yo soy miembro de la Sociedad Real uh, de las Aves Británicas, de RSPB, y también de la SEO, aquí en España. Así que, uh, es una, yo creo que, que las aves son un poquito la puerta de la naturaleza y también, también, bueno, reflejan muchas cosas de nosotros. ¿no?
0: El Reino Unido es también, no solamente el país invitado en la Fio, sino que tiene también una feria muy importante, la Feria Británica de Observación de Aves, que se celebra en Rutland. es?
10: aquella feria? Bueno, la feria de Bradford es, es, es muy conocida, de cierto modo uh, um, bueno comparte mucho con, 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 con la FIO donde, donde estamos ahora, que tiene que, que tiene expositores de, de muchísimos países y, y gente que de, de, de viene de, de lejos para, para conocerse, para hacer negocios, para, para vender por supuesto y para disfrutar. Además la campaña inglesa también es, bueno, ahí hay muchos aves, mucha naturaleza, háblenos un poco de su país. Bueno, es lo que tenemos en común, lo mismo que los británicos, son los... los... Uh, ...turistas ornitológicos, por así decirlo... ...los visitantes que más vienen aquí a, a, a Extremadura... ...y a muchas otras partes de España... ...lo mismo, el Reino Unido es un destino... Uh, ...fabuloso para la, los amantes de, uh, de las aves... ...uno puede, puede hablar de, de, de toda la parte... ...todas las naciones que componen el Reino Unido... Desde, ...desde las islas de Escocia... ...hasta los humedales del sureste de Inglaterra... ...pasando por Gales y el supuesto, um, ...hay una variedad y hay también una afición... Uh, Creo que no me equivoco si, si digo que hay alrededor de un millón de socios de la Royal Society for Protection of Birds, nuestro aseo. Uh, es enormemente popular y encantado de, también de recibir muchos españoles aficionados que vienen a mi país.
0: ¿Y de dónde le vienen a ustedes o de dónde viene en el Reino Unido esta afición por el mundo de los pájaros?
10: Bueno, la verdad es que no lo sé, nunca lo he estudiado, pero a mí me ha pegado de algún modo u otro, y a, a otros de, de mi familia. Y yo creo que... que bueno, no sé, pero creo que es muy sano, ¿no?, porque nos hace, nos ayuda a mirar hacia la naturaleza, vivamos donde vivamos, precisamente hay un británico que reside en Extremadura, David Lindo, que habla sobre todo los pájaros en las zonas urbanas, da igual, si estás en una ciudad, puedes observar aves y mirar el mundo de otro modo. Es
0: relajante, ¿no? Imagino lo de estar esperando a ver si pasa el ave. Es un tipo de turismo
10: muy slow, que está muy de moda ahora. Parece que sí, que es, es slow. Yo personalmente soy más de caminar y ver lo que hay en el paso cuando camino, pero hay un poco de todo. Y, y yo creo que es... Las aves... Bueno, las aves son libertad, ¿no? Uno ve el ave y, y lo que se aprecia es, es la libertad. Y, y precisamente hay, es un poco emocionante estar aquí, Uh, en estas fechas en que estamos todos pensando en quienes no tienen libertad que es quienes están ahora en Ucrania con el aniversario de la invasión de Rusia, que están sufriendo enormemente aquí cuando a la vez de apreciar la libertad que nos proporcionan no aves la reflexión que nos invitan, también pensamos en el sufrimiento de este pueblo y la solidaridad que, que tenemos con ellos
0: Nos unimos a esa solidaridad por supuesto, pero hablemos de los británicos que residen en nuestro país o los que vienen aquí de viaje porque muchas veces pensamos pues que les gusta ir, no sé, a Baleares o o al Levante, sobre todo, que es donde se concentra mayoritariamente, pero hay otras zonas de España, por ejemplo, de la España Verde que también empiezan ya a
10: conocer un poco sus compatriotas. Eh, yo, yo encuentro a mis compatriotas en todo el país es cierto, por supuesto, que en las costas esas son las zonas uh, más concurridas son diez, más de 18 millones de británicos que vienen uh, que vinieron en el año 2019 afortunadamente, el año pasado, 2022 uh, vinieron uh, números proporcionalmente, porque a principio de año estuvimos con Omicron todavía, por similares uh, ha vuelto el turismo parece, me dicen las cifras que, 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 que gastan más y además que van a otros sitios como dices, que van aquí a Extremadura que buscan diferentes tipos de, de turismo gastronómico uh, de naturaleza diferentes ofertas y España tiene tanta variedad lo mismo que Reino Unido, tengo que decir aunque tal vez con un poquito menos sol <risa> uh, uh, pero tenemos Solo un también, poquito Un poquito un poquito menos sol, estamos viendo un sol aquí resplandeciente y, y bueno la, 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 la diversidad precisamente lo que tiene España también es lo que atrae
0: Hugh Elliot, que es embajador del Reino Unido en nuestro país gracias por estar con nosotros en Gente Viajera, hasta la próxima Adiós, muchas gracias
2: En Onda Cero, Gente Viajera Carlas Lamelo
11: mi mamá está muy rara. Se le cae siempre el café. Pues mi padre ya no celebra los goles. Me dejan ganar siempre. ¡Qué raro! Pues sí
2: que están raros.
12: 7.000 enfermedades raras. 7.000 motivos para que los padres estén raros. Ayúdanos con una donación a financiar la investigación. FundaciónQuerer.org
8: Vive las Islas Baleares.
9: Mi mamá está muy rara.
11: Se le cae siempre el café. Pues mi padre ya no celebra los goles. Me dejan ganar siempre. ¡Qué raro! Pues sí que están
12: raros. 7.000 enfermedades raras. 7.000 motivos para que los padres estén raros. Ayúdanos con una donación a financiar la investigación.
2: Las oportunidades pasan volando Ahora en el Corte Inglés 25% en aire acondicionado Daitsu con bomba de calor Y la mejor clasificación energética
8: Además 10% en la instalación y financiación Hasta en 24 meses
2: Ahora 25% en aire acondicionado Daitsu Con los tecnoprecios del Corte Inglés Vuela.
8: Solo hasta el miércoles 15 de marzo Financiación ofrecida por Financiera el Corte Inglés Y sujeta a su aprobación Consulta condiciones y exclusiones en El Inglés.es.
2: Gente viajera El programa de viajes de Onda Cero Con Carlas Lamelo
0: Las 12 y 42, las 11 y 42 en Canarias estamos en Gente Viajera y vamos a recorrer ahora este Parque Nacional de Monfragüe, pero lo vamos a hacer a través de los sentidos, de la fotografía, de los sonidos de la naturaleza, porque grabar o fotografiar animales es probablemente una de, de las maneras más bonitas y más difíciles también de captar la naturaleza porque además de la belleza visual y sonora de estos modelos, si, no, si se ponen a tiro por ejemplo de cámara las la aves que hay aquí en Monfrago el resultado luego también va a depender mucho de las habilidades del artista, es decir, de nosotros mismos y del momento en que vayamos a realizar las grabaciones o a sacar las fotos porque hay que ir a cazar al animal en el momento perfecto y eso Víctor no
6: siempre es fácil, aunque aquí hay mucha fauna y mucha flora que fotografiar Desde luego, y es que para fotografiar ...o grabar sonidos de los animales en su hábitat... ...pues se plantean dificultades especiales... ...además del problema básico de llegar hasta ellos... ...la posibilidad de identificar las huellas... ...la hora de los cantos... ...o la habilidad para esconderse... ...pues son al menos tan importantes... ...como el conocimiento de las diferentes disciplinas... ...además bueno pues es preciso saber muy bien... ...cuáles son las costumbres de las especies que buscamos... ...una
0: de las personas que siente esa ornitología... ...a través del sonido es Juan Carlos Sires, ...que tiene en marcha además un taller especializado... ...en sonidos de la naturaleza... ...¿qué tal? Muy buenos días...
13: Muchas gracias por traerme aquí. Estoy encantado de participar en este programa de divulgación sobre la naturaleza hoy.
0: Pues encantados también de tenerle aquí. A, también a Jero Milán, que es fotógrafo de naturaleza. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días. Jero, seguro que has oído decir que para hacer una buena fotografía pues no hace falta un equipo especial ni un componente más importante, sino lo que hay que hacer es estar en el mejor lugar y captar bien la, la luz, ¿no? Eso, eso lo, lo compartís vosotros, sí, es el secreto sí. que tenéis los
14: fotógrafos de naturaleza. Sí, sí, los fotógrafos de naturaleza, pues la luz es, es importantísima no nuestro trabajo y, y hay que saber pues el momento exacto y eh, para estar en el sitio y conseguir esas luces no que, que hacen única la
6: fotografía. Bueno, y una de las características también más importantes al trabajar en este tipo de, de, de especialidades pues es la cámara, ¿no? Tenemos entendido que debe ser muy rápida para hacer grandes ráfagas. Sí, la ráfaga es importante, sobre todo
14: si quieres captar pues imágenes de acción. no. Mientras uh -huh. más ráfaga tenga nuestra cámara, más opciones nos va a dar a la hora de, de conseguir esas fotografías. ¿no? Que, que con menos ráfaga, como digo, pues difícil difícil de conseguir esos momentos de acción. no. Eso ocurre en décimas de segundo y si no estamos preparados con, con un equipo aparente para ello, pues es difícil de conseguir, desde luego. ¿Cómo es la experiencia de hacer una visita
0: guiada a Monfrague sacando fotografías? ¿Cómo son esos viajeros que vienen con sus cámaras pero quieren que alguien les
14: lleve para sacar ...todo el partido posible con su cámara. Sí, porque cuando vienen a un sitio como es... ...con la riqueza medioambiental que tiene el Parque Nacional de Mufragüe... ...pues los guías siempre ayudan muchísimo, ¿no? Porque te llevan al sitio, saben dónde están las rapaces... ...los movimientos que, que estas hacen, donde es más fácil de fotografiar... ...y aunque tú por tu cuenta puedas venir y hacer pues pues fotografías... ...pero siempre con la, con la ayuda de un guía es mucho mejor, desde luego.
0: Juan Carlos, tú naciste con problemas de visión... ...pero cuéntanos un poco eso que te ha permitido... ...para vivir de una manera con unas experiencias diferentes... A a, a, a las de los demás pues eh, la experiencia de por ejemplo pasear por la naturaleza y luego contárselo a la gente decirle que presten atención a esos sonidos que seguramente a nosotros
13: nos pasan inadvertidos Pues efectivamente yo ya nací con problemas visuales que a los seis años de vida se me agravaron y acabaron por eh, quitarme la visión por completo desde siempre incluso desde antes de, de perder la visión del todo ya me atraía la naturaleza supongo que era algo que estaba dentro de mí y como ya no tenía vista, pues busqué salida a, a esa pulsión mía, a esa atracción por, por, por la fauna, por la flora, y al final pues acabé decantándome por, por los sonidos de aves, gracias a un profesor de música que trajo un día una cinta de eh, cinta de, cassette, de sonidos de aves, y me enamoré de aquello y, y hasta hoy. Y entonces sales también a mostrarle,
0: como decíamos, a través del sonido a los viajeros, esa experiencia sensitiva que son las rutas que organizas. ¿Cómo son?
13: Pues, a ver, pasa, pasan dos cosas. Una, que la gente no es consciente de todo lo que se puede averiguar por el sonido. Por el sonido, en la naturaleza puedes averiguar en el, el entorno en donde estás, porque cada entorno incluso en diferentes horas del día, el aire vibra de forma diferente y, y la sonoridad es distinta. La sonoridad de la marisma no es la misma tampoco que la de un bosque o la de un canuto de ribera, con agua, sin agua, etcétera. Pero es que luego, aparte de, 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 de que el entorno suena diferente, cada sitio también tiene sus especies, incluso las especies tienen un lenguaje de llamadas distintas que nos pueden permitir saber qué está pasando en el campo si el verdecillo macho está exhibiéndose y dándolo todo para cortejar a la hembra, si hay un lince que nos lo están marcando a las llamadas de alarma de las urracas. o de los rabilargos, si incluso tenemos la suerte de oír eh, cómo un gavilán ha cazado un mirlo, como me pasó a mí en una grabación que hice de audiotrampeo, me, me, me cazó un gavilán un mirlo al lado de la grabadora. Etcétera. Y luego también pasa otra cosa, que a la hora de aprender a identificar los sonidos de aves, la gente nos, nos ahogamos un poco, nos enredamos. Y yo intento en mis rutas no solo abrirle los oídos a la gente y ver. que, que vean con los oídos que se pueden. Eh, que se puede observar la naturaleza de una forma diferente. Sino darle unas pautas de cómo organizar ese aprendizaje de de sonidos para que puedan llevarlo a cabo correctamente y de forma satisfactoria.
0: Y la gente que hoy en día está siempre distraída con el teléfono móvil, con cantidad de cosas, supongo que para ellos debe ser casi terapéutico, ¿no? Pensar que ahora durante un rato solo tiene que escuchar.
13: Hombre, si son capaces de dejar el teléfono móvil y abrirse al mundo, pues sí. Si se les descubre algo nuevo y yo, a mí me ha, la gente me ha llegado a decir que alucina con, con cosas que tenía ahí y no sabía que estaban, ¿no? Eso pasó mucho en la pandemia, cuando la gente empezó a aburrirse eh, no se oían ruidos urbanos y la gente decía los pájaros cantan más, no cantan más, es que tú ahora estás pendiente y ahora no hay sonidos que te obstaculicen esa audición. Y Jero, desde el punto de vista de la fotografía, también nos debéis encontrar,
0: ¿no? Que la gente piensa que con el teléfono hoy, hombre, se hacen fotografías que están muy bien y las podemos compartir enseguida en las redes sociales, pero la paciencia, cultivar esa paciencia de buscar el momento, la luz adecuada y esperar a los animales que no están ahí para saludarnos, como lo, los edificios sí que podemos ir y están ahí siempre, ¿no? Pero las aves y los animales, la naturaleza, ...hay que ir a
14: buscarla y hay que tener paciencia y esperar... ...sí, sí, tienes que ir a buscarla y tener mucha paciencia... ...y luego comparto lo que dice él de, de los sonidos ¿no?... ...porque no solo la fotografía se basa en, en lo que es la visión ¿no?... ...muchas veces estamos escondidos en, en un high ¿no?... ...en un aguardo fotográfico y no tenemos visión de alrededor... solo lo que tenemos enfrente y tenemos que aprovechar pues... ...pues aprovecharnos y servirnos del oído ¿no?... ...pues para en muchas ocasiones pues saber la especie que tenemos al lado... ...por su canto, la, la que nos puede entrar, la que no nos puede entrar... Y creo que lo que dice él es, es bastante importante, ¿no? Que no solo la visión para un fotógrafo, sino lo oído también. Está
0: FIO donde estamos, donde se hacen estas actividades que les estamos contando. La organiza la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura. Nos acompaña la consejera Nuria Flores. ¿Qué tal está? Muy buenos días.
15: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis?
0: Bueno, hemos llegado a esta nueva edición de la FIO que está batiendo récord de expositores con cerca de 110 que proceden de comunidades autónomas y de países diferentes. Hablábamos antes con la secretaria de Estado de Turismo que posicionaba esta feria como un ejemplo en toda España. Usted como extremeña, como consejera, ¿qué siente cuando ve que, que la feria ya se ha hecho mayor de edad?
15: Pues la verdad que siento orgullo, orgullo y, y, y por todas las personas que, que... Mucha felicidad por todas las personas que han hecho posible estas 18 ediciones. Yo al fin y al cabo... Eh, la llevo viviendo desde el punto de vista de, de la consejería solamente esta edición como participante por supuesto los años anteriores pero mmm, siento orgullo porque fue una apuesta fuerte desde, desde Extremadura por, por un tipo de turismo que quizá era bastante desconocido en España y poco a poco desde Extremadura hemos, hemos ido posicionándolo y al final la feria se ha convertido en, en la primera feria referente en este tipo de, de turismo, ¿no? en la más importante de España y en la segunda más importante de de Europa. Entonces, pues mucho orgullo y mucha felicidad.
0: Decía yo que en esta feria también se hace negocio, que es una de las partes importantes, porque ayuda también a fijar población. Y ayer, por ejemplo, vimos la mesa de contratación. Hay mucho movimiento, no muchas empresas que vienen aquí a contactar con tour operadores para que vengan viajeros de diferentes partes del mundo, ¿verdad?
15: Exactamente. Al final, una de, la, una de las esencias que tiene, que tiene la FIO, la Feria Internacional Ornitológica que celebramos en Monfragüe, eh, son esos encuentros B2B, ¿no? esos encuentros profesionales en los que se inscriben eh, compradores nacionales e, e internacionales y donde se hace, se hace mucho negocio. Ayer eran las 11, las 12 de la mañana y podíamos ver una, una carpa donde se realizan esas, esos encuentros profesionales, una carpa abarrotada de gente, ¿no? Y, Fuimos preguntando y la gente parece estar contenta. Eh, como te digo, es un, un turismo que se va posicionando, procedente de muchos sitios de España, pero también eh, a nivel internacional. Como sabéis, tenemos muchos turistas desde Reino Unido, que son los pioneros en este tipo de turismo, y, y bueno, yo creo que va a ser y que está siendo una buena fiesta.
0: Hace unas semanas eh, presentaban ustedes en Mérida el Festival Internacional de Literatura en Español. Recientemente también la podíamos ver a usted visitando artistas extremeños que han participado en la nueva edición de Arco en Madrid. Digamos que Extremadura está en todas partes, ¿no?
15: Sí, eh, la verdad que es nuestra primera edición, teníamos muchísimas ganas eh, después de una conversación muy agradable en la que yo aprendí muchísimo de Javier Cercas eh, aquella tarde, tuve la oportunidad de hablar eh, con el Javier Cercas, escritor pero también persona y, y le comentaba mi mis ganas de poder acercar el periodismo y la literatura eh, a la ciudadanía ¿no? y él como siempre me dijo ¿y por qué no? y él fue el que me lanzó eh, a hacer eh, a decidirme por esta idea hemos hecho realidad el sueño será por primera vez eh, en esta primera edición, quiero decir en Zafra y en Trujillo y bueno, vamos a reunir a, a, a escritores y a periodistas tanto nacionales como internacionales porque lo que buscamos al final es esa unión entre España y Latinoamérica así que no me cabe duda que, que va a ser un éxito. Además, no es un, un festival eh, al uso, no salimos de las casas de cultura, de los palacios de congreso, que están muy bien, pero es verdad que Extremadura tiene casas palaciegas, vamos a hacer paseos narrados por diferentes caminos, eh, va a haber también charlas con escritores en bodegas, en los paradores de turismo, que también son nuestros grandes aliados en este, en este festival, y yo creo que va a ser un éxito. Y el otro día visitábamos Arco apoyando a esas galerías de de arte extremeñas y también a los numerosos artistas que otras galerías llevan con, con ellas, a los numerosos artistas extremeños que estaban allí allí representados. Así que Extremadura se posiciona de manera continua y, de, y, en, diferente, y en diferentes disciplinas. Como tú dices, estamos en todas partes.
0: Unos paseos narrados, eso suena muy radiofónico.
15: Sí, pues unos pases narrados. Es que, claro, eh, al final vamos a tener a muchos periodistas que, que, que vienen del mundo de la radio, ¿no? Entonces, sí, tenemos una Vía de la Plata preciosa, ese Camino de Santiago a su paso por la Vía de la Plata. ...y una vía de la plata milenaria y creemos que, que es el momento de seguir eh, posicionándola... ...y que este festival tenía que estar ahí... ...y muchos caminos preciosos como es el Camino Mozárabe también en Extremadura... ...entonces yo creo que, que, que bien merecía este festival estar ahí y un poco salir de, de eso, ¿no? de las casas de cultura a las que apreciamos y amamos por encima de todo, obviamente, y de los palacios de congreso, y mostrarle al mundo, porque yo soy muy de mostrar de Extremadura al mundo entero, eh, el patrimonio y el paisaje que tenemos en esta región.
0: ¿Y cuáles serían los principales atractivos turísticos de los que usted presume por ahí cuando va, sobre todo al extranjero, a buscar turoperadores, viajeros, gente que pueda de alguna manera seguir dando oportunidad al sector turístico aquí en Extremadura.
15: Pues mira, que es Extremadura es tan rica que desde nuestras ciudades patrimonio, como son eh, Cáceres y Mérida, que son a cada cual más bonitas, pasando por, por el norte, por, por Plasencia, bajando por ese eh, Teatro Romano de Medellín, la Campiña Sur, con ese aire ya eh, influenciado por el sur, esa, esos pueblos blancos y también, por supuesto, el, el norte de Extremadura con los diferentes valles de La Vera, el Valle del Jerte, el Ambrós, el pueblo de Herbás y. Cosas. ...en el Valle del Ambrós y su otoño... ...la Sierra de Gata... Y, ...y también las urdes ...que bien merecen un reconocimiento... ...ya de una vez por todas... ...que yo siempre que voy por ahí... ...hablo de las urdes ...y es como, no, no... ...nosotros hemos ido por ahí a la alberca... Hombre, la alberca linda con las urdes, hemos hecho ahora mismo un corredor ecoturístico en el que vamos a invertir un millón de euros para para con los vecinos de, de la alberca poder posicionar mucho más las urdes, ¿no? Esa gente que llega a la alberca, pique que de un saltito y, y cruce y cruza las urdes. Con lo cual, yo presumo mucho de la tierra entera de, de norte a sur, porque es una tierra de muchos contrastes, nada que tiene que ver la provincia de Cáceres con la provincia de Badajoz, pero, pero ambas muy ricas, ¿no? Y ese aire transfronterizo del que yo siempre presumo, siempre. Nosotros nos damos la mano con Portugal desde hace muchos años, tenemos muchos proyectos transfronterizos y continuamente trabajamos con los vecinos eh, a través de, de esa raya que nos separa, pero solamente en un mapa porque en el día a día, ya te digo que, que nosotros eh, vamos de la mano con los portugueses.
0: Vienen de Portugal, del resto de España, claro que sí, del resto del mundo. De hecho, según datos, los últimos que tenemos del INE, las reservas en hoteles de Extremadura, ha crecido un 20%. Por ejemplo, datos del de mes de enero, que no es normalmente el mejor mes para casi ningún destino en nuestro país. ¿Cómo prevén ustedes que irá la Semana Santa, que es época fuerte vacacional en España, y luego ya el verano, claro?
15: Pues mira, viendo el mes de enero que, que se ha incrementado, como tú dices, según los datos del INE, eh, en un 20% las pernoctaciones y más de un 24% los viajeros, prevemos una buena Semana Santa, porque además, como sabes, pues eh, tenemos declaradas dos Semanas Santas de, de interés turístico internacional, como son la de Cáceres y la de, y la de Mérida, que siempre eh, reciben muchísimos turistas, pero más allá de eso, ya el, el destino de Extremadura se posiciona, se ha posicionado después de la pandemia, ...pandemia muchísimo más... ...Extremadura ha sido una grande, una de las grandes eh, beneficiadas... ...también te digo que nadie nos ha regalado nada... ...que están los empresarios trabajando mañana tarde y noche... ...por reinventarse... ...están llegando nuevos inversores... Eh, ...que están poniendo, que están, que están, están consiguiendo una auténtica eh, revolución... ...en la oferta en la oferta turística... ...solamente en los dos últimos años... se ...han puesto en marcha 14 nuevos hoteles... ...de 4 y 5 estrellas... ...y al final todo eso va haciendo... ¿no? ...y va posicionando a una Extremadura... Eh, que va hacia hacia la modernización de su sector turístico y yo creo que son los turistas lo están apreciando.
0: Nuria Flores, consejera de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, gracias por estar con nosotros en este especial Gente Viajera desde la FIO y hasta la próxima. Que vaya bien, buenos días.
15: Pues bienvenida y muchas gracias
0: estábamos hablando de algunas de las actividades que se pueden hacer en esta feria entre otras asistir a algunos de los talleres de las rutas de las exposiciones que se pueden ver aquí y esta tarde se va a entregar un premio de fotografía que es habitual y que no sé jerome milán ¿qué tal está como fotógrafo qué tal está el nivel hemos estado viendo la exposición
14: por ejemplo ayer por la tarde y nos ha encantado todo el equipo sí cada año sin duda el nivel va, va subiendo no ya son varias ediciones y cada vez más participantes de más países diferentes y, y sube el nivel sube el nivel juan carlos Siras es un taller de estos de... ¿Cómo nos
0: podemos apuntar al próximo taller que organizáis. No aquí en la FIO porque ya seguramente los oyentes llegan tarde pero cuando quieran apuntarse a venir por aquí por Monfragüe y escuchar cómo suena este parque
13: Pues si quieren oír cómo suena este parque lo fundamental es que busquen lugares poco concurridos que se salgan de las carreteras principales y, y se animen a ...a recorrer carriles, caminos silenciosos... ...y es ahí donde podrán escuchar... ...todo lo que la naturaleza de Monfragüe puede ofrecer... ...los cantos descendentes de la Totovía... ...los graznidos contundentes del águila imperial... ...si tenemos suerte incluso... ...el sonido como de avión lejano del aire incidiendo en las alas de los buitres... ...si alguno nos pasa cerca... Y toda la miríada de animalillos que componen el coro sonoro de... que nos rodea, que nos rodea y que muchas veces nos pasa inadvertido.
0: Pues un fuerte aplauso, gracias por estar aquí con nosotros y enhorabuena por este taller. Hasta la próxima.
13: Llegan las noticias, nos ponemos al día de lo que ocurre
0: en el mundo y seguimos viajando desde Monfrague en Extremadura.
16: La una, mediodía en Canarias.
7: Noticias en Onda Cero.
16: Buenas tardes, acto del Partido Popular en Santiago de Compostela para presentar a los más de 300 candidatos populares que lucharán por las alcaldías gallegas en las próximas municipales del 28 de mayo. Que preside ese acto su presidente, Alberto Núñez dijo que en su intervención que acaba de finalizar ha puesto de ejemplo la forma de gobierno en Galicia y ha afirmado que en la actualidad no hay un gobierno
2: de coalición sino de colisión. Redacción en Galicia, Susana Pedreira. En Galicia he aprendido casi todo lo que sé y se explica casi todo en lo que creo. Así ha empezado su intervención Alberto Núñez Feijó ante más de 4.000 personas en el multiusos Fontes Dosar en Santiago de Compostela, el mismo recinto en el que hizo oficial su decisión de presentarse a presidente del Partido Popular a nivel nacional. Dice que otra manera de gobernar es posible, poniendo a Galicia como ejemplo. También dice Feijó que ha empezado el cambio en España.
0: Y es posible un gobierno unido que solo se dedique a gobernar como en Galicia y advierto y lo haremos en España y es posible contener al nacionalismo y no ceder a sus imposiciones como en Galicia y lo haremos en España es posible ganar con una gran mayoría como lo hemos hecho en Galicia y también pues es posible ganar con una gran mayoría y lo haremos en España porque volveré a ser candidato. Volveremos a ganar. No sé lo que le pasará a Sánchez, pero España tendrá una buena noticia. Empieza el cambio en
2: España ha cargado contra el gobierno de Sánchez, dice que el actual Ejecutivo no es un gobierno de coalición, sino un gobierno de colisión. Insiste en que él no va a insultar a Sánchez porque se sobran los insultos que recibe por parte de los ministros y ministras de su gobierno.
16: La contrarreplica en el acto del PSOE en Mila de Canse en Barcelona con el primer secretario del PSC, Salvador Illa, que le pide al PP que renuncie al modelo de confrontación territorial que viene practicando para ganar un puñado de votos. Aboga a Illa por el modelo socialista de convivencia y concordia desde el respeto a la ley y le pregunta al líder popular quién pasa el filtro de la gente de bien
17: ¿Quién es gente de bien? Señor Feijó ¿Quién decide, señor Feijó el que pasa el filtro de la gente de bien? En Cataluña, en España en Europa hay ciudadanos y se gobierna, como decía Tarradellas, para los ciudadanos no para la gente de bien para todos los ciudadanos, señor Feijó hay, señor Fijo, que cuando no leemos los papeles, no sale lo que tenemos dentro del alma
16: abandonamos Barcelona. y se ha celebrado el Consejo Nacional de Esquerra, donde su presidente Uriol Junqueras ha criticado las últimas decisiones judiciales que afectan a miembros de su partido. Son, ha dicho, explícitamente contrarias al texto y al espíritu de la ley, pero matiza, proporcionan a los independentistas mayores apoyos internacionales. Onda Cero Barcelona, Albert Postils.
6: Oriol Junqueras advierte al gobierno de Pedro Sánchez que el proceso está más vivo que nunca. El camino hacia la independencia de Cataluña está más vivo que nunca. Estamos dispuestos a aprovechar todas las palancas, las palancas y todas, y todas, las, todas oportunidades las oportunidades que se deriven de la acción represiva. La acción represiva que Lo ha dicho en el Consejo Nacional de Esquerra
0: Republicana, donde también se ha homenajeado a Jubé, Salvador y Garriga, por los que la Fiscalía pide prisión
6: e inhabilitación.
16: Volvemos de nuevo a las carreteras de nuestro país para saber cómo se circula esta hora, en una jornada complicada por la nieve, sobre todo en Asturias, Cantabria y Castilla y León, de GT Alejandro Martín, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hasta ahora estamos pendientes del temporal de nieve que afecta un total de 42 ...carreteras de las cuales dos pertenecen a la red vial principal... ...ambas son transitales pero con precaución... ...y pertenecen a la provincia de Lugo... Hablamos ya de la A6 a la altura de Asnogais y también de la A8 a su paso por Lorenza. Las otras 40 carreteras pertenecen a la red vial secundaria, de las cuales 10 permanecen intransitables y en 20 es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno. Al margen del temporal de nieve, estamos pendientes de dos accidentes que complican la S30 ya en Sevilla. Ambos de ellos están a la altura de la esclusa, uno hacia Puente del Centenario y el otro sentido Los Remedios. También encontraremos complicaciones en Madrid en el enlace de la M50 con la 6 a la de las Rozas de Madrid... ...y la salida por la 3 a su paso por Rivas.
16: Y la tierra ha vuelto a temblar en Turquía... ...19 días después un nuevo terremoto de magnitud 5,3... ...ha causado pánico este sábado en la provincia de Nietzsche... ...una región del centro sur del país... ...a pocos cientos de kilómetros al oeste de la región devastada... ...el pasado 6 de febrero... ...por el temblor que causó más de 44.000 muertos... ...y casi dos millones de personas sin hogar... ...el seísmo se ha sentido en varias provincias vecinas... ...aunque no se tiene información todavía sobre posibles daños...
17: Deportes David Camps. Vigésimo tercera jornada de Liga en primera edición con cuatro partidos hoy en 55 minutos. Español, Mallorca, el descenso y Europa en juego habla el técnico del español Diego Martínez sobre el caso Negreira.
0: Es necesario que se aclare por el bien de, del fútbol español y por la integridad de la competición. Suena feo. Pero también es cierto que, que creo que es importante que las autoridades o los organismos competentes y pertinentes pues, eh, lo investiguen y en el caso, en el caso de haber irregularidades pues, que eh, sancionen eh, como corresponda, ¿no? por el bien de la protección de, de nuestro fútbol, ¿no? que al final eso es lo que, lo que queremos todos. ¿no?
17: A las seis y media el Derby madrileño, Real Madrid-Atlético de Madrid con el título y los puestos de Liga de Campeones en juego. El Madrid está a ocho puntos del líder, el Barcelona, el Atlético es cuarto con un punto más que el Betis. El descenso y Europa también en juego en los choques Cádiz-Rayo Vallecano a las cuatro y cuarto y a las nueve en el Valencia-Real Sociedad. El equipo Che en puestos de descenso, su técnico Baraja.
12: Lógicamente lo afronto con mucha, con mucha ilusión, con muchas ganas y convencido de que podemos hacer las cosas bien para... Para ganar el partido. Esto es lo que lo que tengo en la, en la cabeza y la ilusión que, que yo que yo tengo de cara al partido de mañana.
17: Victoria del Betis 2-3 ante el Elche. El colegiado de Iglesias Villanueva ha recogido en el acta arbitral amenazas al término del encuentro del presidente, del director deportivo y del manager del conjunto ilicitano.
16: Es todo a las 2 de la tarde, la una en Canarias. Más noticias aquí en Onda Cero, en una nueva edición de Noticias, fin de semana con Juan Diego Guerrero y en nuestra página web OndaCero.es. Continúan con Gente Viajera y Carlas Lamelo.
6: Este sábado, tarde de Derby en el Radio Estadio. Real Madrid y Atlético de Madrid se ven las caras en el Bernabéu en un partido en el que siempre se pone en juego algo más que tres puntos. Además, el drama del Valencia al que visita un rival peligroso, la Real Sociedad. Se completa el sábado con los partidos Cádiz-Rayo Vallecano y Español-Mallorca, con las paradas habituales en los estadios de segunda división. Este sábado, desde las tres y media de la tarde, vive el deporte en Radio Estadio. Con Ed
2: Gente Viajera, sábados y domingos a las 12 del mediodía con Carlas Lamelo.
0: A la 1 y 7, a las 12 y 7 en Canarias, en Gente Viajera estamos en la Feria Internacional ornitológica en la FIO en Extremadura en el Parque Nacional de Monfragüe con el patrocinio de la Junta de Extremadura así que Víctor Herranz le voy a pedir por favor que nos cuente con quién se ha encontrado por aquí porque llevamos todo el equipo pues desde ayer contándole a la gente viajera cosas que pueden ver en esta feria pero es que la hemos vivido en primera persona, estamos ya casi quitando contigo las calles de esta FIO
6: Hombre es una maravilla porque además es que hemos estado paseando por ese Villarreal de San Carlos con un hermoso cielo azul, con un sol espectacular entre terrazas, hemos encontrado viajeros de todas España y aficionados a la ornitología que no se hubieran perdido bajo ninguna circunstancia o adversidad meteorológica, ...como nos comenta José María... ...que es un amigo de Madrid.
11: Sí, venimos todos los años... ...es que bueno, somos en un principio... ...aficionados a la fotografía... ...de naturaleza... ...y en especial de, de aves... ...entonces bueno, para nosotros... ...esto es un, un, como un punto de referencia anual... ...donde ver a gente que conoces... Eh, ...donde bueno, pues de cara a ver también... ...las ofertas que puede haber por España... ...donde puedes ir a, 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 ver, a ver aves... O, ...o otro tipo de especies que no, que no... ...que habitualmente no las tienes... ...por las zonas donde te mueves... Entonces, es un sitio muy, muy, muy apetecible. Además, bueno, hemos venido con estos amigos que ellos sí son de Cáceres y ayer por la tarde nos hicieron una visita guiada por todo el casco antiguo, o sea que ha sido un fin de semana maravilloso.
0: O sea, porque aquí la gente viene a reunirse con los amigos
6: pero no solamente vienen de diferentes partes de España, también del extranjero Desde luego hemos encontrado unos amigos británicos expatriados, llevan 10 años viviendo en Extremadura, son muy aficionados a las aves y adoran este territorio solo tenían un pequeño problemilla y es que son vegetarianos y claro, aquí el cerdo ibérico es religión
14: <risa> Yo vivo cerca de Trujillo y he venido al Tío para buscar información de otras zonas y la mezcla de hábitats para muchas especies de aves eh, para mí las para eh, abutadas, tizones y en invierno las crías. Cada año hay más españoles que tienen el interés. Pues aquí siempre hay los buitres, aquí en el Mofrague y eh, las águilas, pero también la, los pajaritos en los bosques. Eh, ahora con el sol está bien, pero la primera hora es poco frío para mí.
6: Y damos fe de ello, ¿eh? porque estaban unas temperaturas un poco bajas, pero en cuanto ha salido el solecito, se estaba de fábula. También hemos podido hablar con una familia de Plasencia, aficionada a la ornitología, gracias a sus abuelos, y que nos han recomendado, después de la feria, pues no perdernos una visita por Plasencia y, sobre todo, pues por el Valle del Jerte, el Ambró.
3: Hemos venido con sí, toda la familia al completo, los abuelos, los niños y nosotros. Sí, solemos venir todos los años, eh, excepto el año de pandemia, que no vinimos, que no hubo. ...pues casi todos los años venimos, sí, sí... ...sí, sobre todo mi suegro, es el más aficionado de todo pero, ...pero, sí, venimos a acompañarle y si nos gusta... Claro. exactamente, ves los están y bueno, está bastante bien la verdad... Y, ...y ves cosas profesionales que te pueden dar... ...pues ideas también, claro, evidentemente... ...exactamente, pensábamos que iba a llover, pero mira, al final... ...hace frío, pero, pero no va a llover... ...pues en Plasencia tienes muchas cosas que hacer... ...aparte de la ciudad que es muy bonita, eh, el entorno que tiene... ...y el enclave donde está situada... ...que está situada... ...pues en un punto estratégico... ...entre La Vera... ...el Valle de Gerto ...y el Valle del Ambrós... ...que para mí nos no ha unido ...ahí en Extremadura.
0: Francisco Martín Simón... ...director general de turismo de Extremadura... ...ya ve que aquí viene gente de todas partes... ...y que es un punto de encuentro... ...vamos, que la gente... ...tiene usted entre los extremiños... ...a los
5: mejores embajadores. Sin duda... ...la población yo siempre digo... ...que es el primer activo del turismo... ...y es que aquí somos... ...una comunidad muy acogedora que aprieta. Mira, dame la mano.
18: La
4: tengo a,
5: fría, ¿eh? Así, así, así tratamos nosotros. Usted la tiene lo, calentita, ¿eh? Sí. Así tratamos a los turistas. Es decir, la, la, la acogida es muy importante, pero fíjate qué serie del turismo sin los miles de personas que participan en los carnavales, en la Semana Santa, en las fiestas de interés turístico. Y se habla poco de la ciudadanía. Y yo quiero reconocer y ser agradecido y que también toda la cadena de valor sepa la importancia que, que tienen los ciudadanos como actores del turismo.
0: Pues le voy a pedir que se ponga unas botas de montaña, que creo que ya las lleva... Ah, ya está usted preparado, porque Elena de Lamo nos va a llevar de paseo por Monfragüe. A ver, Elena, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Buenos días, primero que todo.
9: Buenas ¿Cómo días. estás?
0: Eh, ¿Qué tenemos que tener en cuenta para hacer esta excursión por Monfragüe?
9: Bueno, pues como en cualquier espacio natural, lo esencial antes de salir es informarse del tiempo. Si te dan una buena indicación para ir bien pertrechado con, con, con lo que las inclemencias te deparen, pero también eh, información de qué rutas nos recomiendan en función decimos del tiempo y fundamental nuestra forma física, cuánto queramos caminar, aquí te puedes ir a los centros de información del parque de Monfragüe, por ejemplo el que hay aquí en Villarreal de San Carlos y, y bueno pues te, en función de, de, de cuánto quieras cansarte y cuánto quieras visitar te recomiendan en las rutas senderistas que fíjate Carles aquí son de colores y ya cada cual pues eh, Elige la
0: dificultad como las pistas de esquí, claro, claro. Exactamente,
9: ya decides si te conformas pues, con los ni ocho kilómetros entre la ida y la vuelta del itinerario verde que te lo haces en unas dos horas y media más o menos así sin prisas y te va sobre todo sobre todo por los itinerarios y por los ecosistemas de ribera de Monfragüe o Pelín más largo, de nueve kilómetros, que te haces un poquito más, unas tres horas de caminata. Tienes otro itinerario también muy sencillito, que lo puedes hacer en familia porque no es, no es nada complicado. Es el amarillo, que además atraviesa zonas de huertas y, como no, pues esos paisajes tan de dehesa que define Monfragüe.
0: Pero como aquí hay gente viajera, estamos muy en forma. A ver, para los que quieran unas rutas un poquito más exigentes. Bueno,
9: pues ahí ya, mm, palabras mayores. Nos mm, vamos al itinerario rojo ya con 16 kilómetros, que ya empiezan a ser unos cuantitos más, te los haces igual, en unas 5 horas de caminata más o menos, partiendo de donde estamos ahora, de Villata Real de San Carlos, y en este itinerario pues, te reúne un poco los aspectos más representativos de Monfrago, es decir, su vegetación de umbría y de solana, sus cortados rocosos, su barbaridad de, de aves, y luego para los que no quieran caminar nada de nada, hay rutas en coche, te lo puedes, tú puedes abrirte camino a tu aire totalmente por las carreteras del parque, como ya comentábamos, hay empresas que te hacen rutas en 4x4, por eh, sus distintos escenarios y luego tienes otros tres itinerarios que además de a pie te los puedes hacer en bici y hasta a caballo, eso sí, no todos están abiertos todo el año porque en algunos pues, se, se, se prohíbe el acceso pues, para dejarle a la fauna tranquilita, que es como debe estar, eh, y en algunos hay que pedir una autorización que también es bastante sencilla en estos centros de visitantes o bien online lo puedes conseguir, esta autorización, parten también de Villarreal de San Carlos y tienes pues, el itinerario marrón que te lleva hasta cerradilla, tienes hasta el rubio el morado o ya de casi una veintena de kilómetros el itinerario azul hasta malpartida de presencia y ahora claro en primavera que la tenemos al caer ya con toda la floración, con las aves, prácticamente todas las aves ya han anidado, muchas tienen sus pollos, pues en primavera tienes unos escenarios, o sea, es la mejor época para, para las caminatas, junto con el otoño, que no nos olvidemos en el otoño también, aparte del color de los bosques, está la berrea, para los más previsores que vayan a venir dentro de unos meses, es otra época fantástica y en cualquier momento del año… Eh, Muchos sábados, no todos, pero muchos, muchos sábados desde aquí, desde Monfragüe, se puede participar y gratis en unas visitas eh, senderistas, unos recorridos senderistas guiados por los guías del parque y como te digo son totalmente gratis, eh, normalmente mm, se hace por parte de la ruta verde o parte de la ruta amarilla y eso sí, hay que reservar con antelación, es reservas, parquesnacionales.es y ahí puedes reservar tu, tu plaza. Yo
0: te, te quería hacer otra recomendación a la gente viajera porque aunque no es exactamente aquí en Monfragüe no podemos dejar de aprovechar esa vía verde de la Plata que, bueno, que es un proyecto maravilloso y que además ya se puede disfrutar, ya la pueden utilizar en bicicleta o haciendo senderismo o haciendo trail running, Exactamente. corriendo. Exactamente,
9: no queda claro que el que viene a la zona visita Monfragüe, pero como nos decía este oyente antes, pues también visita Plasencia, que es una ciudad maravillosa, y otros alicientes de los alrededores. Y esta Vía Verde de la Plata, nuevecito, nuevecito, su último tramo, pues esté a unos 30 kilómetros más o menos de aquí de Montfrague, Te haces una escapadita. Bueno, este es el antiguo trazado ferroviario que unía Plasencia con Astorga, cayó en desuso entre los 80 y los 90, y es que hace nada, se acaba de, de terminar de acondicionar el último tramo y ya puedes hacer enteros los aproximadamente 70 kilómetros entre Plasencia y Béjar, como decías, en bici o a pie, y, y bueno, pues también es una ruta muy sencilla, como te imaginarás, por allí antes iba el tren, hay muy poquito desnivel, entonces pues cualquiera, eh, en familia, incluso con niños te lo puedes hacer y para los que ni siquiera con eso se atrevan, con este recorrido tan sencillito y tan liso, incluso hay bicis eléctricas para recorrerte esta vía verde todavía más fácilmente. Señor,
0: señor Martín Simón, este proyecto es para usted muy especial, me consta.
5: Bueno, sí, es como casi todos los proyectos que son soñados y que son compartidos con los ciudadanos y con las empresas. ¿no? Este este es un proyecto también. Yo vivía en, un, en mi infancia en un pueblo de Ambroz. Uh
10: -huh. y
5: mi madre montó en el tren fui a nacer a Cáceres. O sea, fíjate, uh -huh. allá hace ya muchos años. Y era un proyecto que cuando vivía en Plasencia íbamos en el ferrobús en el ferrobús a, a la nieve, a la a, a Béjar. Íbamos hasta Béjar y de Béjar íbamos a Candelario. Uh -huh. Luego, fíjate, pues es un, un proyecto como todos los pro grandes proyectos eh, demandados por el sector, por el territorio, por los grupos de acción local y esto en colaboración con el gobierno de España, donde se ha invertido 5 millones de euros y, y la Junta de Extremadura, la Dirección General de Turismo, lleva todo el mantenimiento porque las vías verdes es muy importante mantener. Pero lo, lo mejor es que hemos visto crecer empresas, sí. crecer empresas en torno al cicloturismo que además buscan la sinergia con el astroturismo. Y bueno, está siendo ya un éxito. Y tiene una historia muy bonita, porque esto del turismo va de historias. Vamos a contarla. Mira, una historia que es, este proyecto a finales del siglo XIX, viene un ingeniero francés y se, se casa con una placentina. Y entonces construye los túneles, el, el túnel de San Lázaro, y construye otros túneles de, de este trazado Plasencia-Torga. Y después llegas al gran puente de hierro, eh, a dos kilómetros, con unas vistas de la ciudad abrazado por el río Gerte. esto que te estoy estoy dibujándote el, el viaje del senderista y del cicloturista uh -huh. y es un alumno de Eiffel el que construye ese, 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 ese puente ¿no? y atraviesa todo lo que es el paisaje protegido de Valcorchero sigue por las zonas adhesadas la adhesa como gran espectáculo de la biodiversidad de Extremadura y se adentra se adentra allí y al fondo en el en lo que es precisamente las montañas y los grandes bosques del Ambrozo.
0: Tenemos otros proyectos que sé que los ha presentado usted en una conferencia que acaba de dar y que acaba de llegar usted aquí, que se titulaba o se titula Ecoturismo en Extremadura y uno de ellos se llama Extrema Vida.
5: ...que la gente se vaya ya quedando con este concepto. Pues sí, precisamente, bueno, la gente... ...era tempranito, a las diez y media de la mañana... ...la primera conferencia frío aquí en Monfrago... ...estaba lleno de gente, ¿sabes por qué? Porque ese proyecto de Extrema Vida... Es un gran documental sobre la flora, la fauna y la naturaleza de Extremadura. Un gran documental de imágenes. Hoy hemos ya hecho, eh, presentado ya un adelanto. Esto y, es como una serie de la BBC, de estas de naturaleza que vemos luego. Claro, sí, sí. Va a ser un documental que va a ser en torno a veintitantos minutos y va a tener varios cortes en cada estación y es un tema, eh, bueno pues lo acabamos de dar en nota de prensa, ya hay un adelanto de un vídeo de unos minutos y es posicionar a Extremadura como lo que es ya un destino so sostenible de excelencia.
0: Hay otro proyecto muy interesante que es el de Extremadura Buenas Noches, que nos encanta. Tenemos aquí un libro que además se llama La noche en Extremadura, que está ilustrado y que nos muestra cómo es son estas aves por la noche. Pero lo, lo ideal también es venir a ver la observación de las estrellas y atención porque este proyecto va a llegar nada más y nada menos que a Bruselas preparan ustedes una exposición que se va a ver del 21 a, eh, al 22 de marzo y, y, y que tienen ustedes preparado para que ahí los
5: europarlamentarios vean también lo bonita que es Extremadura. Y claro. la gente que pase por allí, los, los turistas. Aquí nuestro presidente Guillermo siempre habla, acuñó este concepto hace años de observar aves de día y estrellas de noche. Y fíjate, Carles, que estamos en algo que no hemos dicho todavía, que es... Monfragüe Destino, uh -huh. Destino Starlight, junto con el gran lago Alqueva, aparte española y portuguesa, extremeña, que es Destino Starlight, o también Moraleja, otros puntos. Por lo tanto, esto es un proyecto que, que, que abraza de una manera especial el, el preside la presidencia y, y precisamente lo, lo, eh, hemos construido durante estos años toda una red de miradores celestes de senderos nocturnos y, y acabamos de, de aprobar un proyecto junto con otros países europeos y ahí Extremadura representa a España, que es el proyecto LUCA, es Mirando al Cielo y entonces vamos a llevar esta exposición al, al Parlamento entre el 24 y el 28 de abril para precisamente posicionar a Extremadura como ese gran destino de observación de estrellas a nivel europeo porque es el mejor destino
0: 24 28 de abril, esta exposición un poquito antes del 21 y 22 de marzo, tienen ustedes otro proyecto que es Ibertur, ese foro ibérico de destinos sostenibles de interior que nos va a permitir también pues ahí presumir un poco de la tierra extremeña, ¿no?
5: Bueno, eh, este es eh, Portugal es nuestra pasión, mm. es nuestra gran oportunidad, por eso nosotros hacemos muchos proyectos con Portugal y este es un proyecto que ya el año pasado tuvo un arranque y yo invito precisamente a, a Ibertour, eh, que va a abordar todos los temas de sostenibilidad, de digitalización en las empresas, en los destinos de turismo de, de interior, precisamente con el tema de turismo azul, vías verdes, cicloturismo, observación de aves y con una gran oportunidad por lo tanto todas las personas que nos escuchan que nos escuchan en, en gente viajera tienen una cita eh, precisamente el 21 y el 24 de marzo es una cita también que va
0: a permitir mostrar algunas de las excelencias de esta zona ustedes comparten esta zona de, de baja contaminación lumínica y ese Turismo de Starlight, ese turismo nocturno de observación de las estrellas, es justamente lo que nos quería contar también Elena del Amo, que tiene unas propuestas para aquellos viajeros que quieran ver los pájaros de día, como usted decía, dice el presidente Vara, y quieran ver las estrellas de noche.
9: Claro, es que es el complemento perfecto: pajaritos de día, ¿verdad? Uh -huh. <risa> Y estrellas de noche y qué estrellas, porque como decías, con la mm, transparencia atmosférica que tiene Monfragüe y tan poquitas poblaciones y tan dispersas, hay muy poca contaminación lumínica. Y bueno, admirar el firmamento desde aquí es un absoluto privilegio. A mí me decían los que saben de esto, que encima el invierno, como en toda la península ibérica, es la mejor temporada para, para ver estrellas. Eh, entonces, eh, si se elige ahora una noche de poca luna es el momento idóneo. Eso sí, hay que ir bien abrigado porque estás eh, de noche, en mitad de la dehesa. Eh, y, y si no vas bien abrigado, en lugar de disfrutar, sufres. Hay que ir bien abrigado, bien ver, preparado. solución.
0: Uno busca sí, la ropa pero de… para eso hay que No hace falta la ropa siempre, de la nieva, pero sí traer unos hombre, un poco buenos guantes, como si un gorro…
9: Casi casi al polo. Y una polo. bufanda.
0: <risa> <risa> hombre, al polo tampoco. <risa>
9: no, pero, pero esto es, como decíais antes, para observar Fauna. claro La cuestión Aquí es que estamos quietos y
0: hace frío y por claro. eso pues mmm, nos entra un poco el frío en el cuerpo, claro. pero… Si venimos bien abrigados, se puede hacer observación de las estrellas todo el
9: Perfectamente, año. y con empresas también que lo organizan, o cada vez hay más aficionados que se plantan con sus propios telescopios a escudriñar el cielo, aunque, te digo, ni siquiera es necesario un telescopio porque a simple ojo desnudo ya se ven unas estrellas espectaculares por todo el mar, el parque hay miradores abiertos, cualquiera puede acceder con, andando con su coche por allí, hay algunos cerca de aquí de, de San Carlos para el que sí hay que pedir permiso, pero de nuevo online o vienen los centros de visitantes te dicen cómo conseguirlo y cómo localizarlos, y eso sí que ningún aficionado que no se deje de pasar por el centro de visitantes sur, el que está en Torrejón el Rubio, porque hace ya casi 10 años se abrió allí un observatorio astronómico donde iniciarte los secretos del universo, entonces para ver la exposición te dejas caer y punto, pero participar mmm, en las charlas, que también es un planazo, sobre todo si, vas, si, si no has hecho nunca una observación de estrellas, eh, te descubren todo un mundo y si vas con niños no veas lo que disfrutan los chavales, entonces ahí ya sí conviene llamar, reservar tu plaza en estas charlas, en estas sesiones de observación de estrellas que organizan varias veces al día. Te dan una charla pues sobre, de las nebulosas, las supernovas, la formación de los planetas. O sea, realmente te abren a otro universo que lo tenemos encima y que lo miramos demasiado poco. Y es, es un espectáculo, es muy didáctico. Allí aprendes lo más básico. Y porque al final la charla estás hablando con un experto que se convierte al final en una conversación, le puedes preguntar realmente lo que quieras, es una cosa muy informal cómo lo organizan y una vez instruidos pues ya te subes a la cúpula. Te asomas al firmamento a través de los telescopios del centro y a la noche, como decíamos, en mitad de la de. En vivo en directo, ya ojo a, a ojo desnudo incluso.
0: Claro, para que los oyentes puedan disfrutar de experiencias como estas, tienen que alojarse, obviamente, en Extremadura, que cada vez está mejorando más su oferta hotelera eh, en un proyecto que ustedes, bueno, usted eh, ha venido a llamar
5: la revolución de la oferta turística, de la oferta hotelera. Sí, sí, eh, Extremadura está ahora mismo en una auténtica revolución de la oferta turística. Uh -huh. Y ya nuestra consejera hace un momento daba ese dato, 14 nuevos hoteles de 4 y 5 estrellas los dos últimos años. Pero es que es que tenemos una cartera de, de, nuevo, de más de 20 proyectos, 20 proyectos que se van a abrir, se van a abrir próximamente este año, el año que viene y el siguiente. Y en los próximos días, alguno no. Por lo tanto, estamos hablando de proyectos que demuestran la confianza del empresariado en el destino Extremadura, que aquí hay un gobierno serio, solvente, confiable, con un presidente que da garantías a los ciudadanos y que aquí a los empresarios Carles les tratamos bien. Les tratamos bien. Estas últimas semanas... Eso es noticia últimamente. Sí, sí, sí. Estas últimas semanas que hemos escuchado ciertas eh, situaciones y tal... No, no, no. Los empresarios son clave. De bóveda en el turismo, en creación de riqueza, en creación de empleo. Aquí les ponemos una alfombra, una alfombra para sus proyectos de vida y además a todo tipo de empresarios, carles, a los pequeñitos, a los medianos, a los grandes, tenemos un planteamiento inclusivo, por eso tenemos una, una cartera de, eh, de más de 20 proyectos, más de 20 proyectos muy potentes, porque mira, yo te, habl te hablaba ayer dos proyectos, porque dice estos son cifras, no, 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 mira un proyecto de, por ejemplo de hotel museo Aquatet Olym, de una inversión americana en Sierra de Gata. Impresionante. ¿Qué le mueve a un americano, premio de Fitur este año de Extremadura, venir a invertir aquí a Extremadura y convertir una antigua almazara en un espacio de museo y alojamiento? Uh -huh. eh, su directora estuvo ayer en la bolsa de contratación. Me llamaba esta mañana y me decía, director, director, he hecho un montón de, de contactos y de encuentros. O, por ejemplo, en el sur de Extremadura, Hotel Desconectados, Hotel Desconectado, que le mueve a un sevillano venir aquí a invertir a Extremadura y poner un pedazo de hotel cinco estrellas. Pero esto es una mínima representación de esta revolución. Por lo tanto, a los empresarios, a las personas inteligentes, a los que quieren cumplir su sueño, en la Junta de Extremadura tienen una alianza para construir, construir riqueza, construir... Eh, alojamientos diferentes, excelente para vivir sensaciones memorables.
0: Me voy a dejar que diga la hora y que de paso a la policía luego seguimos hablando como
14: usted
5: quiera, que es el director. Pues es la 1 y 29 en las 12 y 29 en
0: Canarias. Les contamos que Iberia es la aerolínea líder en el mercado entre Europa y América Latina. Ofrece vuelos directos a 18 destinos en 16 países de la región y alrededor de 280 vuelos semanales. Además, Iberia ha programado un crecimiento para este verano de más del 23% respecto al 2022 y donde más va a crecer va a ser en Colombia, en Perú y en México. A partir de junio, Iberia operará 18 frecuencias a la semana con Bogotá y la intención de esta compañía es ofrecer 21 frecuencias, son tres vuelos diarios a partir de noviembre, lo que supondría triplicar su capacidad frente a 2019. Lima pasará de 7 a 10 frecuencias a partir de junio y todo esto con la intención de llegar al doble de vuelos diarios a final de año. Y México se mantienen durante todo 2023 los tres vuelos diarios que se alcanzaron en diciembre de 2022, por encima ya de la capacidad prepandemia en Iberia.
10: Vamos
2: volando En Onda Cero, gente viajera Carlas Lamelo Depresión, ansiedad, acoso escolar Los menores de edad a veces tenemos problemas y necesitamos que nos ayuden. En Fundación Anar están las 24 horas para escucharnos y ayudarnos a encontrar una solución pero para seguir haciéndolo te necesitan No cambies de emisora, cámbianos la vida. Hazte socio
8: Comer frente al ordenador, los aquí remamos todos juntos, las reuniones interminables respira, come frente al mar rema en aguas cristalinas disfruta paisajes interminables no esperes al verano para volver a respirar, hay un lugar a menos de una hora de ti que te espera todo el año vive las Islas Baleares
2: Los mejores True Crime ahora se escuchan tenéis hacía el camino en
6: solitario La peregrina, nada se sabe de ella desde el momento de su desaparición
2: Nunca antes habíamos visto ningún caso en que Una persona te viola y te deja en el sitio donde te cogió. Una misma marca sobre las Víctimas. El asesino de la baraja.
16: Dos cartas de la baraja situadas a su lado.
2: Solo en Sonora. Las oportunidades pasan volando. Ahora en el corte inglés, 25% en aire acondicionado Fujitsu con bomba de calor y la mejor clasificación energética. Además,
8: 10% en la instalación y financiación hasta en 24 meses.
2: Ahora, 25% en aire acondicionado Fujitsu con los tecnoprecios del corte inglés. Vuela.
8: Solo hasta el miércoles 15 de marzo. Financiación ofrecida por
12: financiar al corte inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en el inglés.es
0: de Monfragüe, donde como venimos contando se celebra la decimoctava edición de la Feria Internacional de Turismo Ornitológico, la FIO, en este paraje de la provincia de Cáceres nos acompaña nuestro compañero de gente viajera en Extremadura, Vicente Pozas, ¿cómo estás compañero?
19: Encantado me encanta, porque habláis también de Extremadura Que estoy emocionado, más es que, que encantado que, es que
0: No es para menos, es más que merecido Oye, ya que te tenemos aquí, cuéntanos un poco Alguna idea, ¿no? ¿Qué recomendarías a los oyentes Que puedan adentrarse de lleno en Monfragüe Para descubrir todas las aves que nos están esperando?
19: Pues mira, como están las rutas Que habéis hablado de ellas, yo recomiendo a, a mí me gustan dos eh, Me gusta mucho la verde, porque es muy pequeñita La que va por el arroyo mal vecino Y la gente del parque la tiene muy bien preparada Y la otra roja, Una son 16 y otra 5 pero también recomiendo que la gente haga todo lo que es el entorno de Manfrague. Mañana viene el presidente a presentar la ruta el sendero homologado, mejor sendero homologado de España, que es el, la Garganta del Fraile en, en Serradilla. Tenemos dos rutas, como te comentaba, que además son accesibles para gente con eh, discapacidad visual que utilizan una aplicación que les permite, Blind Explorer se llama, que les permite caminar sin ningún problema y orientarse muy bien. O sea que yo creo que hay un sitio para todos en el parque.
0: Oye, y desde luego lo importante es que lo vive mucha gente. Está lleno, está Bellenísimo, vienen muchos extremeños a disfrutarlo también.
19: Creo que hemos descubierto, eh, Fío ha hecho que los extremeños descubramos ese tesoro que son las aves, que siempre han estado aquí y lo veíamos a través de fotógrafos y de fotógrafas. Aquí hay una que además lo, lo hace fenomenal. Pero los demás hemos descubierto que además se pueden mirar, se pueden observar. Cada vez hay más empresas, se pueden disfrutar de ellas y aprender mucho. ¿eh? Nos acompaña Merce
0: Rodríguez Romero. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy
20: buenos días. Encantada sí. de estar aquí con vosotros.
0: Ingeniera forestal, fotógrafa de naturaleza. Hemos visto tu cuenta de Instagram. ¡Qué fotografías más bonitas!
20: <risa> Muchas gracias. Me lo paso bien, pues sí. Bien, sabemos <risa> que el
0: paisaje es muy bonito, pero también es verdad que hay que saber sacarle partido. A ver, ¿cuáles son los mejores momentos del año para fotografiar monfragüe
20: bueno por suerte estamos en un enclave sin duda único yo estoy hablando de mi rincón del alma así que es que creo que Monfrague siempre tiene algo que ofrecer independientemente de la estación que sea pero sin duda primavera la primavera la el, época de reproducción todos los animales que afloran así que sí sin duda elegiría primavera sí.
0: Y además es una gran viajera, sé que ha estado recientemente en Noruega trabajando, sacando fotografías. A ver, ¿qué, ¿qué es lo que te ha llamado la atención de ese destino?
20: Estoy recién llegada, realmente yo hago esto, llevo clientes a, para sacar eso, precisamente fotografías de animales. Eso, recién aterrizada hace dos días que llegaba y hemos estado sobre todo ahora para las auroras boreales, es lo que era un poco el, lo que más estaban buscando los clientes, pero siempre también para aves, estábamos en busca de los haters, que allí es un poco el ave emblemática, ave estrella, y vengo de eso, de... Bueno, pues tengo un cambio ahora mismo, un contraste tremendo de temperatura, venía de menos 15, menos 20... O sea,
0: que te parece que ha llegado el verano.
20: Totalmente, totalmente. Digo, me he saltado la primavera extremeña ya, sí, sí.
0: Ya que hablábamos de Extremadura, eh, hablamos de las mejores épocas del año, pero también las especies más buscadas, que cuando vienen aquí los viajeros en busca de una fotografía, de una buena fotografía de naturaleza, que, que es, no sé, lo que se quieren llevar a casa o en su cámara de fotos.
20: Sin duda estamos en el territorio de águilas, sobre todo, y suelen ser las más llamativas, pero es verdad que yo siempre hago cierto hincapié en las especies mucho más pequeñitas de paserines que no porque sean más pequeñas son menos interesantes y también vienen mucho en busca eh, pues en tiempos de emigración de paso paso de aves bueno octubre sobre todo es una temporada buenísima para sacar esta, estas aves coincide de hecho siempre con una temporada del, de la berrea del ciervo por lo tanto se aprovecha también que esa especie sin duda pero así en primavera nosotros, por ejemplo, no solo enfocado a aves, aunque sea una feria de aves, también eh, estamos sacando muchas fotos a Gineta, Garduña y ahora en estos momentos Zorro, porque de hecho se está desarrollando en estos días en fío una actividad con Cano, Cano en España, en la finca, para buscar estos animales, pero sí, sin duda... Estamos en el enclave único para águilas, eso sí.
0: Lo que hay que hacerlo siempre respetando la naturaleza, no, cuidando este paisaje en el que estamos.
20: Eh, esto siempre. Bueno, no no me paro, pero también es verdad que con el tema de buitres, ya os digo que estamos en el mejor lugar para poder avistar las colonias más grandes de buitre negro, que también la tenemos aquí.
0: Decía yo esto de cuidar la naturaleza, porque está con nosotros Álvaro Guerrero, que es cofundador y director de AMUS, la Acción por el Mundo Salvaje. ¿Qué tal, muy buenos días? Hola, encantado. Hay que cuidar, decíamos, la naturaleza. Hay que hacer turismo activo y de naturaleza siempre respetando el medio ambiente, pero también es fundamental que las actividades industriales que se realicen pues sean también sostenibles porque hay algunos problemas, ¿no?, a veces con algunas aves que, que acaban envenenadas por culpa de, de la acción del hombre.
11: Sí, bueno, claro, eh, eh, una feria como esta representa un escenario, ¿no?, a veces un poco bucólico, ¿no?, de, del mundo de las aves, ¿no?, un escenario en donde la gente viene a verlas, ¿no?, y a disfrutar con, observándola ¿no? Pero también hay otra, como otra antesala a todo eso, ¿no?, que es la problemática que tienen estas aves ¿no? en, el, en el medio físico. Un medio físico atestado de problemáticas que hacen que muchas de ellas estén en franco declive y en riesgo de desaparecer. ¿no? Estamos en, el, en la zona icónica de Europa en cuanto a grandes rapaces, como bien dice ella, ¿no? de grandes águilas, de buitres... Pero esa gente, como llamo yo, tiene problemáticas a día a día que es con las que nosotros intentamos combatir nuestro trabajo. Y es muy importante que esa conciencia se traslade a toda la
0: población, también a los más pequeños. Ustedes organizan talleres para niños, para
11: adolescentes, para que cojan conciencia ¿no? de este paisaje que, que tiene por aquí. Efectivamente. Eh, ponemos el acento en la, en la educación en la formación de la sociedad y tradicionalmente siempre se ha trabajado con gente pequeña, pero creo fundamentalmente, sobre todo en los últimos años que es muy necesario también trabajar con la gente adulta con la gente mayor, que también es la gente que toma decisiones, incluso con nuestra plana política, educarlos y formarlos, que tienen que tomar decisiones acordes a la conservación y a compatibilizar el turismo con el desarrollo y con la conservación de estas especies. Señor Martín Simón creo que esto también iba por, por usted
5: bueno, comparto. Hemos compartido mesa esta sí. mañana en, en las conferencias. No, yo creo que lo, el primero siempre hay que tener un buen diagnóstico. Estamos en una emergencia climática y esto es lo, lo primero que hay que decir y esto es una responsabilidad colectiva de las administraciones, de las empresas, de los ciudadanos el, el, el dar respuestas sostenibles, duraderas en el tiempo y pensando no en las próximas elecciones sino en las próximas generaciones y por lo tanto yo creo que hay que mitigar toda la acción, por eso por esa, esa movilidad sostenible eh, ese planteamiento de reciclaje eh, 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 todo lo que signifique eh, respeto al medio ambiente pero también desde un punto de vista de creación de riqueza empleo y de disfrutar, es que no hay otro planeta, por lo tanto comparto con, con Álvaro, la, con, con Álvaro mm. de Amus que, que es algo muy importante también con ella por lo del tema de la fotografía, mm. Carles hay algo que no hemos dicho, A ver. Eh, y es que aquí hay un, una toda una serie de exposiciones de óptica fantástica Fantástica. para Pero con las… Mira, ayer en la inauguración eh, visitamos con la presidenta de la Asamblea, la consejera, etcétera, no la secretaria de Estado y queda, eh, quedaron impresionados de la cantidad de empresas que vienen aquí a hacer talleres en el medio, a exponer novedades de prismáticos, de cámara, de aguardos y Entonces, quien quiera comprarse una buena cámara o un buen prismático, que venga a hacerlo. Yo he visto que hacen descuentos especiales, o sea, que si sí, sí, claro, está sí. por aquí, que vengan, y, sí. que vengan y lo aprovecho, no, que vengan el año
0: que viene. Pues Merci, ya que eres fotógrafa, a ver, ¿le has echado el ojo a algún equipo ya que sí. estás por aquí?
20: No, sí, es cierto. Y es verdad lo que comenta él, ¿eh? es verdad que son... Y cada vez vemos que esto va incrementándose. O cada vez vienen más empresas ofreciendo diferentes equipos de fotografía y eso, y de avistamiento de aves también. Y bueno, yo es que llevo desde que soy chiquita con Canon, entonces... Soy fiel a esta marca y es con ellos, con los que estoy casada. Son <risa> los fotógrafos,
0: es
19: mucho decir, porque cada uno es de una marca. Eso es. Lo, le, siempre ha sido así, pero está en todas las marcas. Y además, sí, ¿no? sí. Hay verdaderas maravillas. Hay, o sea, hay, que, tener, hay que tener ahorros ¿eh? para hacer algo.
20: También, también. <risa>
0: Dedicarse a ello, ¿no? porque en el fondo también para vosotros es una herramienta de trabajo. ¿no?
20: Sí, y al final, yo digo en mi caso muchas veces que es toda mi fortuna, en el sentido me bajo en un restaurante a comer y el equipo va conmigo, no lo dejo nunca atrás estamos hablando a veces de un equipo que puede oscilar entre 20.000 y 30.000 euros es que es serio eh. quiero decir que se convierte en una extremidad más del cuerpo no, 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 <risa> que, no,
5: no, no me asuste a los ciudadanos los hay, los hay, los hay, los que hay. hay. también hay cámaras más, más baratas, sí. cámaras más baratas, más baratas. Más baratas. Mira, ayer eh, una de las empresas bueno, tenemos lista de espera bueno, ya sí, se han quedado ustedes sin espacio sí, nos hemos quedado sin espacio para la óptica y ayer decía mira, llevo viniendo 15 años 18 años, 20 años Ayer mostraban, por ejemplo, algunos, algunos prismáticos eh, para 2,5 kilómetros, perfecto. Entonces, pero claro, todo esto no solo es la experiencia de salir al campo, de vivir el, el amanecer o el atardecer, porque esto va de experiencia, sino significa después que tienes, por ejemplo, ese... Concurso de 18 años de fotografía, que viene tu compañero Roberto Brasero, que es un clásico, aquí a presentar. que, fue el que nos dijo que nos abrigáramos bien, ¿eh? Ah, y claro. ha hecho muy bien en darnos ese consejo. Que, que tenemos esta tarde a las seis y cuarto esa entrega de premio. Y fíjate lo que significa la fotografía, que estamos en FIO, que es el evento internacional más potente que proyecta Extremadura en el mundo. Y un ejemplo, un ejemplo son esa eh, ...es 6.453 fotografías de 38 países de cuatro continentes. Por lo tanto, fíjate qué importante es esto que estamos hablando aquí de la fotografía... ...una persona de Francia, de Argentina, de Asia, que dice... ...voy al concurso de fotografía, participo y Extremadura está ahí en Europa... Vicente, ¿tú ya le has echado un ojo a algún
19: equipo? He, he ido a buscar una cosa que se había acabado, porque es que se vende mucho material. Además, lo dice él, que, que vienen cada, cada, cada año durante 18. Hay verdaderas maravillas. que es Un objetivo un poco de... Está por 3.000, 3.000 y pico, sí, pero sí. los hay. Pero la gente ahorra y se lo compra, porque es verdad que aquí tiene descuentos importantes, el 10, 15, 20%. Entonces, yo he ido a buscar una... ...un aparatino porque además luego hay un montón de, 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 de accesorios... Que es decir, accesorios para conectar un telescopio... ...a una cámara de fotografía, hay aparatos Bluetooth... ...que luego te ayudan, tele, bueno, es una maravilla... ...es un mundo infinito, como dice ella, como entres ahí...
0: ...te deja los ahorros, no sales, no sales nunca... ...pues vamos a hacer una pausa en Gente Viajera... ...y seguimos hablando de ornitología, de turismo, de naturaleza... En, ...estamos en Monfragüe, en la Feria Internacional Ornitológica... ...en Extremadura, disfrutando de este paisaje maravilloso... Maravilloso y explicándoles un montón de cosas. Ahora, a la vuelta, vamos a escuchar las mejores aves que usted puede encontrar o, o las más significativas de este Parque Nacional de Monfragüe.
2: En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo. Mi mamá está
11: muy rara, se le cae siempre el café. Pues mi padre ya no celebra los goles. Me dejan ganar siempre, ¡qué raro! Pues sí que están raros.
12: 7.000 enfermedades raras, 7.000 motivos para que los padres estén raros. Ayúdanos con una donación a financiar la investigación. Fundaciónquerer.org. Comer frente
8: al ordenador, los aquí remamos todos juntos, las reuniones interminables... Respira, come frente al mar, rema en aguas cristalinas, disfruta paisajes interminables. No esperes al verano para volver a respirar. Hay un lugar a menos de una hora de ti que te espera todo el año. Vive las Islas Baleares.
15: La
2: Comunidad de Madrid cuenta con una línea de ayudas para la rehabilitación y mejora de edificios con el objetivo de reducir el consumo energético de tu vivienda.
7: Comienza la quinta temporada de El Sueño de Toledo con nuevas emociones. Premiado como mejor espectáculo del mundo, 1500 años de historia de nuestro país representada por 200 actores en un escenario grandioso. A partir del 1 de abril y a 50 minutos de Madrid.
2: Compra tus entradas en puidufu.com.
11: En
7: AhorraMás sabemos que si los precios se ponen chungos, el rompe precios de AhorraMás los machaca en un segundo. ¡Vamos a ahorrar a lo bestia! Porque llega el rompe precios de AhorraMás con ofertas brutales.
6: Como los filetes de Añojo Primera A, por 12,95 euros el kilo. En
4: AhorraMás estamos que lo rompemos.
6: Ocasión Plus... ...hasta 6.000 euros de descuento en 7.000 coches... ...y ahora con la mejor financiación del mercado... ...al 6,90%... ...este mes... ...somos imbatibles... ...ven a
17: vernos... ...Ocasión Plus... ...16 centros en Madrid... ...nuevas tiendas en Fuenlabrada, Arganda y Torrejón... ...localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com... abierto sábados y domingos...
7: ...las vacas Angus y Wagyu del ganadería orgánica ...comen pastos naturales... ...reforzados con una mezcla de higos secos... ...y pasta de aceite de oliva virgen... Puy de Fou estrena la temporada 2023 el 1 de abril. Vuelve el sueño de Toledo, a pluma y espada el último cantar, cetrería de reyes, allén de la mar oceana. Y este año con tres nuevos espectáculos y grandes novedades.
2: Fui de el 1 de abril la historia te espera. Compra ya tus entradas. Honda Cero Madrid, 98.0 En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.
0: Estamos en el Parque Nacional de Monfragüe, estamos en Extremadura, estamos en la Feria Internacional de Ornitología, gracias al patrocinio de la Junta de Extremadura. Aquí estamos haciendo gente viajera en directo y claro, nos faltaban los protagonistas de esta feria que son los pájaros, pájaros como este. De Tapia, buenos días.
18: Buenos días, Carla. A ver, ¿quién es este invitado que tenemos aquí con nosotros? Pues se trata de un halcón peregrino, eh, una de las especies más altaneras de este país, y estamos percibiendo su, su reclamo en vuelo. Estos días ha comenzado el celo y es muy frecuente esta sonoridad en los cielos que nos están anunciando su presencia. Decía la poeta chilena, perdón, uruguaya, Ida Vitale, Premio Cervantes, que llega el canto antes que el ave. Y en este caso es lo que nos permite el estar atentos para poderlo observar. En vuelo tiene una silueta muy personal recortada finamente contra el cielo y al detectar su presa pliega las plumas de las alas para terminar agrupando todo el cuerpo. Así conforma un volumen aerodinámico que le lleva a alcanzar 300 km por hora en un descenso temerario, preciso y casi siempre mortal para la presa. En Monfragüe es muy común encontrarla como nos ocurrió ayer en el Mirador del Salto del Gitano ...y cuando está reposada en esos cantiles eh, va a resaltar sobre la roca granítica... ...su presencia es hierática y según la refracción de la luz... ...veremos una espalda con una alternancia entre el azul y el gris... ...con lo cual un plumaje pumbleo que no nos eh, hace equivocarnos de, de especie... ...y más si vemos esa máscara facial, ese antifaz que cubre sus ojos y te magnetiza... Te, te deja eh, totalmente hipnotizado cuando lo observas desde los prismáticos. Y claro, el salto al gitano siempre es hablar de, de los buitres, ese eh, constante gruñido, esas discusiones o los planeos eh, son la presencia continua de, de ellos y a veces esa proximidad nos lleva a escuchar el siseo de las alas no y los golpes secos que pegan las plumas ...siendo ellos el prólogo de todo lo que ha de venir en Monfragüe... ...cada vez que, que lo visitamos.
0: Son los acompañantes habituales de Vicente Pozas... ...que yo sé que hace muchas rutas... ...y que tú ver estos pájaros ya es parte de tu día a día, ¿no? Eh,
19: eh, te acompañan mucho, además si vas en silencio... ...y sabes eh, reconocerlos... ...y yo creo, fíjate, lo decías tú antes... ...y lo comentamos... ...Fío ha conseguido que nosotros reconozcamos... ...todo lo que tenemos alrededor... ...aquí hay muchos padres, muchas madres, muchas familias con niños... ...y están aprendiendo... ...y ese respeto se va a traducir en lo que decía Álvaro de Amus... Pues que va a traducir en cuidarlos, en, 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 en mantenerlos y en disfrutar de ellos. Siempre. Pues te voy a pedir, Vicente, y
0: le voy a pedir a los oyentes que si pueden, si no están conduciendo, que cierren los ojos y que escuchen al siguiente invitado. Si esto fuera un concurso, Raúl, sería más fácil acertarlo, ¿no? Yo creo. Sí,
18: sí. Ese, ese ulular ¿no? que es lo que hacen los búhos reales, en este caso, es eh, literalmente una onomatopeya que describe esta voz ¿no? del, del gran duque, del, del búho real. Y es la noche, literalmente, en la portilla del, del Tietar. La, la noche amplifica las voces de una forma superlativa y el búho, el búho hace gala de presidir este pentagrama de lunas y estoy utilizando esta metáfora que no es inocente ya que los cielos de Memfragüe son limpios, son muy transparentes y eso le ha llevado a estar reconocidos dentro del proyecto Starlight y nos permite disfrutar de la noche en todas sus dimensiones. Cuando estás aguardando en la oscuridad para ser testigo de este patrimonio sonoro, es muy agradecido en la espera de disponer de un cielo con sus verdaderos cromatismos. Esa bóveda celeste que es cobalto, que se matiza en la Vía Láctea de blancos y enaranjados que viran al amarillo y que se completan ¿no? con el tintineante de los rojos eh, pulsátiles y, y tenues. Esa es la escenografía que marca este búho y quien lo experimenta, y soy plenamente testigo, describe una vibración en el cuerpo semejante a la del huyedo del lobo, una aprensión que te llega al corazón y te estremece, la verdad. Eh, esa experiencia la produce también su mirada, cuando lo puedes ver de cerca, profunda, intensa, que te está leyendo el alma eh, en un momento dado y esa pupila negra que resalta sobre un iris amarillo anaranjado termina siendo realmente una abstracción cristalina.
0: Y como estamos en gente viajera, director, le voy a preguntar porque creo que usted tiene la maleta ya medio hecha porque se va de viaje a Estados Unidos ahí a conseguir o a tratar de conseguir inversiones y también a promocionar Extremadura.
5: Bueno, el, el próximo viaje inmediato la semana que viene es a BTL, precisamente a Lisboa. Portugal es nuestro principal mercado internacional eh, y es nuestra proximidad y nuestra pasión. Pero la semana siguiente precisamente organizamos Meet Extremadura en Dallas, en, eh, en Estados Unidos, precisamente con un doble objetivo. Eh, ...es decir, al mercado de, de Estados Unidos que est eh, existe un lugar maravilloso, un paraíso... ...que por descubrir que es Extremadura y también una reunión que tenemos con inversores... Ya ...con un listado de inversores también de la, de la mano también de, de Jose, de la mano de Tour España... ...de la, de la mano también del gobierno de España, pues esa, esa colaboración. Por lo tanto, este es el nuevo El Dorado... Este es el nuevo, el Dorado, Extremadura, es el nuevo destino para, para invertir, para vivir, para visitar y bueno, pues estas son eh, los próximos dos viajes en las próximas dos semanas.
0: Oiga, las aves aquí no solamente las vamos a escuchar mientras estamos atentos a esos observadores, los observatorios, los miradores, los puntos de visualización, sino que también pueden hacer acto de presencia en los senderos cuando vamos caminando, como por ejemplo en la ruta que une Villarreal de San Carlos con la Fuente de los Tres Caños y la Tajadilla. Este camino, además, Raúl, corre junto a las aguas del embalse de torrejón tiétar lo cual pues ya nos da una pista ¿no? de la siguiente especie que vamos a escuchar. Este sí que es una ave que tiene una voz potente. ¿eh?
18: Sí, eh, además eh, se profundiza, mucho se profundiza en, en ese punto de fuga que tienen los ríos, pues se trata de una garza real, eh, nos atrapa siempre ese aspecto esbelto, que además en el aire la vamos a reconocer por un batir de alas profundo, pausado, ese cuello largo que va recogido y con la lanza del pico ¿no? que va marcando el, el rumbo. En, en estas orillas de, del Tietar y del Tajo, aquí muchas veces la vamos a, a tener incólume, sin apenas moverse, pues está pendiente de, de pescar ¿no? eh, sus, sus alimentos y lo hace de una manera también, eh, digamos, muy columnar, muy, muy, eh, muy escultural. Y no puedo nunca olvidarme que cuando ves una garza real ya adulta, a mí siempre me recuerda a Ballinclán. Tiene una librea que juega con todas las escalas del, del gris, un plumaje luengo que asemeja las barbas del, del escritor. Creo que son las mejores compañías que tiene La Nutria ...y que en muchas ocasiones hemos podido disfrutar aquí de sus silbidos... ...cuando van jugando por las, las orillas, van correteando... ...y se combinan no Gru eh, garzas y grullas de una manera totalmente hermosa.
0: Estamos haciendo contigo un viaje sonoro con estas aves que nos vamos encontrando... ...pero vamos a completarlo con un auténtico coro. Hasta ahora las escuchábamos en solitario. Bueno, pues aquí también, claro, se unen y, y entre ellas se comunican o hacen sus sonidos como es habitual, porque esto es la naturaleza en sentido estricto, acompañados además de una cierta percusión sobre madera. Atención, escuchen con atención, porque aquí hay más de un ave cantando.
18: ¿Quiénes son los miembros de la orquesta? Ufa, que hay mucha
0: gente mezclada. Están cantando aquí a toda la castaña.
18: Percibimos ahí un maullido, que es como lo, lo cita mi querido Carlos de Ita, un maullido del Milano real. Ese, ese constante y lacónico canto es el del Milano, pero la percusión, la percusión que escuchamos es la de los pájaros carpinteros. Y de hecho eh, ahí hay un canto, como un relincho, que nos está definiendo quién de todos los pájaros carpinteros es el que canta, y es el pito real, el que decía... Miguel Delibes, el disputado voto del señor Callo, el, pi, el pico relinchó. Eh, creo que acercarnos a la tajadilla para ver estos cortejos que se están produciendo en este momento es uno de los espectáculos acrobáticos más eh, gratos que, que nos van a recibir. Y de hecho se están eh, ofreciendo de manera constante las garras en vuelo, el macho y la hembra, haciendo descensos y ascensos que a veces te parecen una locura temeraria y se intercambia el macho con la hembra algunas presas a modo de, de regalo, de, de, de noviazgo. ¿no? Creo que no deja a nadie indiferente esta, esta circunstancia y no debemos olvidar que la tajadilla también es uno de los lugares idílicos para ver a, a esa eh, blancura sobre las rocas que es el Alimoche y que en estos momentos está empezando a dejarse ver. Creo que disfrutar de oído eh, escuchar eh, los paisajes, dejarnos llevar por esas texturas en, en, en el conjunto de los paisajes de Monfragüe es una manera eh, muy diferente y digamos muy especial, como decía José Carlos Sieres de conocer la naturaleza y de sensibilizarnos ¿no? con la importancia del silencio en los espacios naturales para seguirlos protegiendo Damos fe, por eso Víctor Herranz nos va a
0: resumir qué es lo que ha hecho el equipo de Gente Viajera y por dónde hemos estado lo puede usted seguir también en arroba Gente Viajera
6: OCR en Instagram donde ya hemos colgado nuestra ruta pues sí, la verdad es que hemos podido pues, eh, avistar aves en la zona de la ermita de la Virgen de Monfrague, el castillo hemos ido al salto del gitano, nos hemos delitado con esos buitres negros, halcones peregrinos golondrinas, buitres sonados y esos árboles también que son maravillosos encinas, alcornoques, quejidos, hemos visitado Plasencia, ah, hemos comido por cierto en Casa Paque aquí en Monfrague, que tiene unos postres que son una delicia, pero es que también anoche fuimos al restaurante Arome productos extremeños, toque moderno con el director de turismo,
5: una maravilla
0: Francisco Martínez, muchísimas gracias por estar con nosotros y por hacer posible este regreso de gente viajera a la FIO. Hasta la próxima.
5: Pues hasta la próxima. Yo terminaría invitando a venir a Extremadura, que es un paraíso y es al lugar.